0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, Diese Woche wieder mit dem wunderbaren Unico. Hallo. Morgen. Oder Na? welche Tageszeit das auch immer bei euch ist. <lacht> Mal gucken. Wenn ihr immer pünktlich hört, dann Samstag irgendwann am Morgen. <lacht> Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, super. Danke für die Einladung. Das haben sich auch einige Leute aus meiner Community gewünscht und gern geschehen. Na, ja, wobei, <lacht> ihr habt mich gefragt, aber ich bin auch sehr froh, hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du zugesagt hast. Also ja, danke, danke, dass du wieder gewünscht wurdest. Ja, wir haben eine Menge spannende Themen für euch diese Woche. Unter anderem Jeremy Fragrance, der hat, glaube ich, den Shitstorm seines Lebens gerade es geht um minsi Eise, wo du mir gleich erklären musst, was das Thema ist, weil du hast das mitgebracht. <lacht> Nossi ist jetzt wirklich vollends im Fernsehen angekommen, also so richtig. Die größte Hochzeit aller Zeiten oder zumindest des Jahrhunderts. Habt ihr vielleicht auf TikTok gesehen. Da gibt's, es, ist wirklich fast wie so eine Netflix-Serie. Da gibt es so eine krasse Schattenseite. Darüber wollen ja. wir heute reden. Das war ein riesiges TikTok-Thema. TikTok hat auch angekündigt, was die krassesten Videos des Jahres waren. Und die Theorie ist, dass ihr die meisten davon noch nie gesehen habt und überhaupt nicht wisst, dass sie die viralsten Videos des Jahres waren. Twitch hat seine Regeln geändert. Und ApoRed, der hat zwei Videos gemacht letzte Woche, die beide viral gegangen sind. Beide aus nicht so schönen Gründen. Das und mehr jetzt bei den Nester-Schwestern, dem Podcast, wo wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche so passiert ist, damit ihr euch den ganzen Scheiß nicht angucken müsst. Jeremy Fragrance ist ja jetzt nicht der Unkritischste, würde ich mal sagen. Also er ist wahrscheinlich sehr unkritisch,
1: <lacht> aber er ist nicht unkritisiert. Ja, wenn man es <lacht> so formuliert, ja, ich ja. Ja, ja, ja. Er ist, ja. Er ist sehr
0: unkritisch, aber ja. Also was mir zu Jeremy Fragrance erstmal einfällt, also klar, seine Art ist einfach legendär. Es mhm. gibt ja schon lange irgendwie Vorwürfe, er würde irgendwelche Dinge konsumieren, die ihn so machen, wie er ist. Aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er ist tatsächlich einfach so. Gab Vor Wobei in
1: Person ist seine Ausstellung tatsächlich sehr entspannt. Ach so, okay, ja. hast du, dich schon, mal, hast du dich schon mal getroffen? Ja, ja, ich habe ja tatsächlich auch. Also ich wurde mal für ein Event gebucht mit Jeremy mhm. Fragrance und solche Sachen. Also ich musste auch oder was heißt musste? Ich wollte dann auch einen meiner Posts unternehmen, der so ein bezahltes Sponsoring okay. für so eine Jeremy Fragrance Sache war. Ja, also ich war also auch ein bisschen warst, du involviert. Warst, du warst einer von den
0: Leuten, die jetzt auch Konsequenzen gezogen Konsequenzen haben. Gezogen ja, haben. ganz genau. Und hat es funktioniert? Also durftest du es unternehmen? Ja, du, tatsächlich okay.
1: schon. Also ich konnte dann den Post runternehmen. Die Firma hat auch keine Probleme gemacht. Mitten in der Nacht habe ich das sogar noch geklärt. Das Shoutout an Jonas. Danke schon dafür. Liebe Grüße an Luisa. Genau, und das, das ja, war alles cool, kein Problem, mal. ja. Die ja, haben cool. auch selber reagiert, auch die haben doch diese Reality-Show da mit ihm gedreht und auch
0: ja, alles geil, ja, genommen. Ja, genau. Genau. ja, das ist nämlich das, was passiert ist. Wir rollen das gerade so also von hinten so ein bisschen auf. Also, Sky hat diese Jeremy Farrigan-Serie komplett aus dem Angebot genommen, All die, die ja Anfang des Jahres diesen Werbespot mit Jeremy Fergus gemacht haben, wo er so an Brot riecht, <lacht> ja. die haben den Werbespot von YouTube auf privat gesetzt und sich auch distanziert. Und auch der Verlag von Jeremy Fergus Buch, über dem das wir ja auch gesprochen hatten, Power Baby, da der Verlag hat auch hat krasse Worte gefunden für Jeremy Fergus und gesagt, wir werden dieses Buch nicht mehr, zumindest in einer Neuauflage, rausbringen und beenden die Zusammenarbeit. Was ist passiert? Jeremy Fergus hat Fotos gepostet in seiner Instagram-Story und die Fotos waren mit Leuten, die man dem rechtspopulistischen und dem rechtsextremen Spektrum zuordnen kann. Das eine war tatsächlich einer der größten Aktivisten der identitären Bewegung, also tatsächlich wirklich einer rechtsextremen Bewegung. Ja, also
1: anders kann man es nicht nennen.
0: Bewegung. Ich glaube, der Verfassungsschutz hat es tatsächlich so auch eingestuft. Also das darf man, ja. glaube ich, auch so sagen. Und hat sogar auch das so einen Sticker von dessen Firma in die Kamera. Also hat Werbung gemacht für die Firma von ja. jemandem, der rechtsextrem ist und hat dann noch von einem anderen Typen, der sehr afd -nah ist, die haben so eine Zeitung, der heißt Deutschlandkurier, da gab es auch mal so einen Skandal mit der AfD, dass die irgendwie denen kostenlos die Zeitung gegeben haben und dann war das irgendwie eine verdeckte Parteispende oder irgendwie sowas und da gab es irgendwie, da gab es mal so einen Skandal, okay. mit. Also Mega AfDner, der Typ teilt auch irgendwie die ganze Zeit Sachen von Björn Höcke und ist so dem, dem rechten Flügel, also diesem völkischen Flügel der AfD auch zuzuordnen, mit dem hat er da ein Foto gemacht und den Deutschlandkurier promotet und dann hat er noch Fotos gemacht mit einem von den österreichischen Rechten, also einem österreichischen Rechtspopulist und ja, hat all diese drei Fotos bei sich fröhlich in der Story gepostet und hat auch den Deutschlandkurier und diesen, diesen Sticker promotet und... Das gab natürlich ein bisschen Auffuhr. Also Leute, Der Spiegel hat dann darüber berichtet. Ich meine, so Jeremy Fragrance wirbt für Rechtsextreme, war tatsächlich die Headline. Und daraufhin hat der Business Insider, Props, props an der Business Insider, an einem Sonntagabend noch direkt irgendwie lauter Presseanfragen rausgeschickt. Und Sky hat dann auch direkt reagiert und die Doku komplett gelöscht. Also ja. die kannst du gar nicht mehr angucken. So, du kannst du nicht mal mehr so online nachgucken. Es ist nicht so von wegen, so, wir senden sie jetzt nicht mehr um 20 Uhr, keine Ahnung was, sondern die haben einfach wirklich die ja. gelöscht. So, die Doku ist weg. Kann, kann keiner mehr gucken.
1: Was? das auch klasse ist, weil die war ja noch gar nicht so lange draußen. Nee, nicht. Also die, muss die ja Refinanzierung war haben. da wahrscheinlich so. nicht durch.
0: Wobei, wie viele Konsequenzen das tatsächlich hatte, weil jetzt alle natürlich wieder sagen, so, okay, it's a culture. Da, da, da komme ich gleich drauf, weil es ist tatsächlich so... Ist es gar nicht so krass, wie es wirkt, weil die haben natürlich alle reagiert, aber die Frage ist, haben sie reagiert, weil sie es so schlimm fand oder haben sie reagiert, weil es PR-technisch der klügere Move war? Aber erst mal zu Jeremy sie hat dann auch ein Statement gegeben, dem Business Insider. Und hast du das gesehen, dieses Statement?
1: Ja, das Statement, also man würde ja das Ausmaß von dem, was passiert ist, anhand des Statements überhaupt nicht erkennen. Er hat sich doch auch nur zu einer der drei Personen irgendwie geäußert. Und es ging ja irgendwie auch nur darum, dass er Fotos macht mit jedem.
0: Genau, und aber, also. Ich, ich, also ich weiß jetzt, ne, keine Ahnung. Vielleicht hat er auch eine, eine, eine Schwäche, eine lese oder war irgendwie super schnell. Aber das ist, glaube ich, vom vom -Level grammatikalisch und und von der Rechtschreibung her auf Fünftklässler-Niveau. ja, weniger.
1: Aber vielleicht
0: passt er sich aus seinem Publikum. An. <lacht> weiß ich nicht. Aber es ist, also es, dieses Statement ist grammatikalisch so falsch, so dass Business Insider, die haben so einen Kanal, der heißt Scoops, da haben die das auch vorgelesen und da musste dann der der Journalist, der das vorgelesen hat, musste es danach nochmal einordnen, weil sozusagen ist so unverständlich, dieses Statement. So, was wird er wohl damit meinen ja. und das dann interpretieren? Weil einfach das Statement so komisch geschrieben ist. Aber das ist doch also vielleicht auch
1: einfach bewusst gewählt, oder? Also Er macht auch schon auch in Person den Eindruck, als wüsste der schon ziemlich genau, was er so für Dinge macht. Als wäre das schon alles sehr geplant und als würde er auch immer bewusst mit den Sachen spielen. Das Witzige ist ja auch, als ich mein erstes Gespräch mit ihm hatte, zu dem Zeitpunkt hatte ich blaue Haare und der hat mich angeschaut und seine erste Frage war so, ah okay, was für eine Art von Marketing-Move ist das oder Branding-Move und da, 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 da. Und dann meinte ich so, nee, ich mache nur eine Phase durch. <lacht> Keine Ahnung, warum ich das geantwortet habe, aber es war halt ehrlich in dem Moment. Also man hat gemerkt, dass bei ihm so alles mhm. direkt auf diesem Level abläuft ja. und er da auch ständig drüber nachdenkt. deswegen Schätze ich, dass das auch kein Zufall sein wird.
0: Also ich habe das, hab das ja erstmal hier. Ich weiß nicht zum Zeitpunkt, wo ich Foto gemacht hatte, wofür Gerard Gross genau steht. Er, hatte, er hat mit mir im Deutsch gesprochen, bat in seiner Sprache um ein Foto, sowas in der Art, sagte er. Und dann ging weiter mit weiteren Freunden von ihm. Es war eine Situation, wie viele andere im Sinne von Menschen wollen Fotos mit mir und sind sympathisch zu mir. Und dann mache ich grundsätzlich Fotos mit den Menschen nochmals wusste nicht, wofür er steht, glaube ich, zum Zeitpunkt des Fotos. Und das ist halt alles auch klein und groß geschrieben. Gerald Groß, der Name ist falsch geschrieben. Also, ist es wirklich so, was ist das, <lacht> ist das für ein Pressestatement?
1: Ja, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich so zwischen Tür und Angel gewesen sein. Und Vielleicht dann halt, hat das okay, er selber okay, schnell auf dem iPhone runtergetippt, ja. so,
0: hat er sich keine Gedanken drüber gemacht, wollte einfach schnell antworten, weiß ich nicht. Aber ja, das, das war das Statement. Er hat dann zusätzlich noch ein Video gemacht ja, auf Instagram, wo er sagt, so ich distanziere mich von rechtsextremen Kram oder so. Mhm. Das Problem ist, das Video ist gelöscht worden auch. Also aus irgendeinem Grund hat er es dann wieder gelöscht. Also ist das gar nicht mehr online? Ja, er hat das, er hat den, er hat das als Real gepostet. So. Und dann war es kurzzeitig online. Dann hat er danach nochmal ein Foto-Statement gepostet, nämlich ein Foto von ihm, wo er ein Schild hochhält, ja. auf dem einfach nur CDU steht. Ja, und einen Daumen nach Daumen oben. Daumen nach oben. Ja. Und dann hat er als Kommentar darunter geschrieben, dass er am ehesten für die CDU steht, wegen dem C, weil er ist ja Christ. Ja, Und das, das ist... ist, das ist Wahnsinnig. Die parteipolitische Einschätzung von <lacht> Jeremy Fergus Ja, also das, das Ding ist halt, ich finde, irgendwo ist Jeremy Fergus finde ich, verplant genug, dass man ihm glauben kann, dass er einfach, wenn irgendjemand ihm sympathisch fragt, so, ja, du, ich finde ich voll geil, ich ein Foto mit dir machen, irgendwie in Amerika auf einem Event ist der, es war irgendwie in New York ein, ein Event, und da kommt, kommen, kommen ein paar Deutsche auf dich zu oder ein Österreicher, der dich auf Deutsch anlabert, und die sagen halt so, ey, wollen wir mal ein Foto machen hier, guck mal hier, jetzt kannst du das in die Kamera zeigen, das ist so mein Produkt, dass du dann sagst, so, ja easy ich mach auch in Jeremy Ferguson, ich mach Fotos mit allen der, der macht ja auch immer Content da draus ja
1: aber also das war ja nicht einfach irgendein Event das war ja so ein Republikaner Kongress genau, und ich denke mir wenn halt du da Ding. bist ja. also da würde ich mir, also okay, ich würde wahrscheinlich nicht hingehen, aber ich würde <lacht> mir halt da schon mal überlegen, okay, was halten die hier gerade in die Kamera? Ich google das, das dauert 20 Sekunden. Ja. Und wenn dann da steht, rechtsextreme Inhalte oder rechtspopulistische ja. Inhalte werden da verbreitet, dann denke ich mir so gut, dann vielleicht nicht.
0: Ja, also ich finde, ja. also ich finde zwei Sachen. Also einmal Fotos zu machen mit Leuten ist die eine Sache, ja. ein Sticker oder den Deutschen Kurier irgendwie in die Kamera zu halten und dich dann nicht zu informieren, was ist das, was ich hier gerade bewerbe, ja. das ist was anderes. Aber warum war Jeremy Fragrance auf einem Event von, das ist irgendwie der New York Young Republicans Club, das ist auch einer der, also die waren früher mal Liberale, aber sind jetzt so ultra mager. Also mhm. die sind so hier, so der, der ultrarechte Splitterflügel der Republikanischen Partei, die so alle so super pro Donald Trump sind, hier so ja. Marjorie Taylor Green und so, diese ganz, ganz, also wirklich Republikaner an sich schon, alles ziemlich fragwürdig, aber das sind so die, der fragwürdigste Teil der Republikaner auf deren Event, wo ja. Donald Trump der Hauptredner war, ja. wo Donald Trump irgendwie auf der Bühne gesagt hat, so, ja, ich wäre gern Diktator <lacht> für einen Tag, damit ich alles durchgehe. Ja, er hat gesagt, für einen Tag. Weil halt Irgendwann ja. hat er gesagt, er wäre gern Diktator demnächst. Und dann meinte er so, nee, 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 ich meinte nur für einen Tag. Das hat er auf dem Event nochmal klargestellt. Aber warum war Jeremy uns überhaupt da? Ja. Und dann auf einem Event, wo halt nur Rechtspopulisten unterwegs sind, mhm. zu sagen, so, ich mache jetzt Fotos mit jedem, der mich fragt. Ist vielleicht keine so gute Idee.
1: Ja, es ist, ja, es ist schon seltsam. Ich schätze, es wird vielleicht auch mit seinem Post von vor einer Weile zusammenhängen. Da hat er doch dieses God is great oder irgendwie sowas gepostet. Mhm. Und es ja. gab ja schon mal so ein paar Vorfälle, da kam dann irgendwie raus, dass auch der Begriff fällt mir gar nicht ein. Aber unterm Strich von republikanischer Seite aus auch Influencer teilweise ja Spenden, Spenden oder Bezahlungen mhm. oder was auch immer erhalten haben, ja. um sich da irgendwie parteinah zu zeigen oder gewisse Dinge zu sagen oder zu promoten und so. Also wer weiß, vielleicht haben sie ein Angebot gemacht und ja, so, ja, hey, ja, na, schau es dir mal an, vielleicht kann man ja was starten.
0: Also um, uh, Jamie Jenny, Jenny Fanks hat ja auf, auf TikTok irgendwie über sieben Millionen Follower auf Instagram. Ähm, 1,2. 1,2. Mhm. Auf Instagram macht er manchmal deutschen Content, aber auf TikTok ja nur Englisch. Ja. Und deswegen ist er, glaube ich, auch so auf dem Schirm. Der, der Amis. Und wenn ja. er dann noch sagt, ich bin Christ und so, kann ich mir das schon vorstellen, dass die ihn deswegen dann auch irgendwie eingeladen haben, weil das bietet sich ja voll ein, so einen großen Influencer irgendwie dabei zu haben. Was ich ganz spannend finde, worüber ich noch reden wollte, ist, sind die Reaktionen, weil alle drei Unternehmen, die sich distanziert haben, also Sky, Aldi und auch der Buchverlag, mhm. habe ich so ein bisschen die Frage, haben die das wirklich gemacht, weil er scheiße war oder ist das ein PR-Ding gewesen für die, weil sie gut nutzen konnten, weil... Sky hat nämlich gestern angekündigt, dass sie ganz viele ihrer Eigenproduktionen jetzt offline nehmen. Tatsache. Auch teilweise welche, die wirklich auch nur ein paar Wochen, ein paar Monate alt sind. Okay. Ich vermute, weil sie zum Ende des Jahres die noch abschreiben können. So. Das ist so ein klassischer Move, den auch Warner Brothers Discovery gemacht hat in den USA mit den ganzen Streaming-Serien. Teilweise gibt es jetzt Streaming-Serien. Mhm. Die kannst du nirgends mehr mehr gucken. Also die sind wirklich quasi so lost media. Die sind ja. einfach für immer weg weil sozusagen die ja noch so einen gewissen Restwert haben, wenn die auf diesen Streaming-Plattformen laufen. Früher war das ja so, du hast sie im Fernsehen ausgestrahlt, dann hast du dafür auch noch Geld bekommen. Mhm. Heute haben die ihre eigenen Streaming-Plattformen, wo du ja nicht unbedingt Cash dafür bekommst, wenn die, weil ne, du kannst ja nicht nachweisen, haben die Leute jetzt extra dafür abonniert oder nicht. So ja. Und das heißt, wenn du irgendwie in den Daten siehst, boah, Jeremy Fragan's Logo, die wird echt gar nicht geklickt, mhm. hat uns aber eine Million gekostet und eigentlich müssten wir die jetzt über, ich weiß nicht, weiß nicht, tatsächlich nicht, ob das so funktioniert, aber so stelle ich mir das vor, in Amerika funktioniert das so, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, wir müssen die jetzt noch über irgendwie fünf Jahre abschreiben, weil die sozusagen ja über fünf Jahre noch geguckt wird und uns noch theoretisch aus steuerlicher Sicht Einkommen generiert, mhm. wir sehen aber, es tut sie eigentlich gar nicht, dann nehmen wir die jetzt runter und können sofort den gesamten Produktionsfeld abschreiben und haben noch ein bisschen Steuersparnis in dem Jahr, ja, ja, ich weiß nicht, ob das da so ich ist, mich. Absolut nicht, ich auch nicht, so. ich auch nicht. Also ich weiß, dass es in Amerika bei den Streaming Services <lacht> ja. so ist. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist. Was aber Fakt ist, ist, dass Sky tatsächlich mehrere Eigenproduktionen in derselben Woche, wie sie jetzt die Jamie Falcons Doku runtergenommen haben, auch runtergenommen haben. Weißt du zufällig welche? Es sind vor allem fiktionale Sachen, muss man das mich sagen. Jetzt irgendwie Aber zum Beispiel diese Ibiza-Affäre, diese, dieser Film ist weg. Oh Gott, den hatte ich ja nie gesehen. Das ist, war ein Artikel bei DWDL: Sky entfernt etliche Eigenproduktionen aus dem Angebot, irgendwie einen Tag oder zwei Tage, nachdem sie die, die, die Jeremy Ferguson runtergenommen haben. Und ja, die Ibiza-Affäre ist dabei, die wird runtergenommen. Munich Games, Souls, ich und die anderen hausen Tender Hearts, Drift. So eine Action-Serie. Ja. noch nie gehört. Das sind irgendwie irgendwelche halt Eigen Eigenproduktionen. Wahrscheinlich haben sie sich auch untergenommen, weil niemand davon bisher gehört hat, muss man ehrlich sagen. Aber mhm. keine Ahnung, das fand ich lustig. Das andere ist, Aldi Nord hat sich ja hat sich ja distanziert mhm. und haben ein Statement auch rausgegeben. Das Statement war so, ne, ein generisches Statement von wegen so, ja, Aldi steht für Vielfalt und, und Gleichberechtigung und für alle Geschlechter Gott, und die Reaktionen darauf, da wollte ich ja schon wieder meinen Kopf gegen die Wand hauen. <lacht> oder? Aber er macht ein Foto und dann wird er gecancelt von euch. Genau, das war so ein Statement gesagt deswegen so wir planen nicht weiter mit Jeremy Figgins zu arbeiten. So. Mhm. Und dann habe ich aber in diesem Spiegelartikel einen Link gefunden, zu, <lacht> zu dem, dass er schon mal einen Skandal hatte, nämlich im Mai. Im Mai ja. war er nämlich auf der OMR und hat auf der Bühne so einige Sachen gesagt, die wirklich sehr vulgär und und teilweise auch sexistisch waren. Zum Beispiel meinte er halt einfach so auf der Bühne, ja, ich könnte einfach fünf Frauen am Tag wegbumsen. Aber das wäre ethisch halt nicht okay oder sowas, ne? Ja, aber <lacht> also die hatten
1: tatsächlich diesen Moment in der ersten Episode gleich von 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 seiner von Show seiner da Doku? drinnen. Ah, okay. ja. Und ich weiß ja nicht, konnte man den vollen Vortrag oder seine volle Rede irgendwo sehen oder nur Clips davon? Weil da haben die das gezeigt, und in der Art und Weise, wie das da kontextualisiert war, hat das schon so gewirkt, als hätte man dann eine Schlagzeile draus gemacht. Und das wäre tatsächlich gar nicht so krass gewesen, weil er das, das selbst angemerkt hat, dass das also. Das, nicht ja, okay ich, ist. also
0: Ich, ich habe nur ein Statement gefunden. Also ich kann mal gucken, was, was er so alles gesagt hat. Ich könnte pro Tag fünf Mädels bumsen, ich könnte euch alle verarschen. Zudem habe er Videos aufgenommen, von denen er mehrfach mit einer Freundin ohne eigenen Orgasmus Geschlechtsverkehr gehabt habe. Das habe zu einer geilen Energie in seinem Gesicht geführt. Also, das sind so Dinge, die halt auf der OMR vor lauter so Marketing-Leuten gesagt hat. Also, ja. ich, ich glaube, das Ding ist so, ich, vielleicht war es gar nicht so, aber so, zum Beispiel hier der, der von der Agentur Serviceplan hat dann jemand geschrieben auf, auf LinkedIn natürlich ein Sexismus Fail eine andere Person so aus dem Agenturbusiness hat geschrieben das ist nicht okay und auch nicht zu entschuldigen zu so schaugetragener Chauvinismus hat eine Kolumne in der Wirtschaftswoche geschrieben also es gab einige Berichterstattungen ja. auf jeden Fall darüber die, die kritisch war von Leuten die da im Publikum saßen und damals hat Aldi ein Statement abgegeben als dann dass sie gefragt haben so hey so ihr habt doch ihr habt doch Werbung gemacht für den und das Aldi Nord Statement war, wir sind Discounter für alle, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Verb, Religion, der Gesundheit, der Sexualität. Und die Zusammenarbeit mit Jeremy Ferguson war eine einmalige Kooperation. Weitere Aktionen sind weder geplant noch derzeit geplant. Das ist das identische Statement. Ja, aber, halt. Wort für Wort. Ja. Ich, hab, ich, hab's, ich hab's, nebeneinander gelegt, was sie gegeben Geil. haben zu Jeremy Frequenz, der macht 60. Bewerbung. Also Aldi Nord einfach so, ja, wir haben mit dem einmal Werbung gemacht, machen wir nicht mehr, haben sie im gesagt, jetzt hat jemand noch, ja, Ich hab doch mit dem schon mal Werbung gemacht, sie, ja, Machen wir nicht mehr. Als Festes, also, es ist Aldi Nord. der Spreche,
1: Pressesprecher von Aldi Nord ist ChatGPT. irgendwie, Chat oder? generiert aber, immer noch dieses Ding. Aber
0: tatsächlich, was wohl der Unterschied ist, ist, dass beim letzten Mal der Werbespot auf YouTube noch online war und man auch mhm. noch gucken konnte. Und jetzt haben sie wohl nach diesem zweiten Skandal den tatsächlich auch offline genommen. Okay. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Kann auch daran liegen, dass mir der Buyout ausgelaufen ist oder so. Aber der Spot ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr offiziell auf dem Taste of Aldi Nord-Kanal aufrufbar. Mhm. Und ja, und dann kommt jetzt der Verlag. Der Verlag hat sich super kritisch geäußert. Der Verlag hat richtig, hat richtig raus Rausgehauen. die alles Business Insider recherchiert und angefragt. Ja, auch wir haben heute Morgen zu unserem Entsetzen diesen Spiegelartikel gesehen. Wir haben mit Entsetzen zur Kenntnis genommen, dass Jamie Fergus mit diesen Rechtsextremen sympathisiert. Dass er solche Tendenzen hat, war uns bis zum heutigen Tag auch nicht bekannt. Also die haben die werfen ihn direkt so oder so: der ist rechtsextrem, der sympathisiert mit denen, das wussten ja. wir nicht. Also der Verlag, ne, sofort, die haben, die haben das krasseste Statement rausgehauen. Aber muss man auch sagen, der Spiegel hat auch in seinem ursprünglichen Artikel, wo sie das wo sie das recherchiert haben, diesen Fotos, haben sie auch schon zu seinem Buch geschrieben, dass sie dazu schon berichtet haben vor Monaten, mhm. dass das Buch sich überhaupt nicht verkauft. Und zu dem mhm. Zeitpunkt hatte es auf Amazon acht Kritiken, von der irgendwie eine auch unglaublich vernichtend war. Und ich habe jetzt gerade geguckt, Stand heute hat die, dieses Buch von Jeremy Fragrance auf Amazon elf Rezensionen. Und das ist halt im Vergleich zu allen anderen YouTube-Büchern von irgendwelchen Creatern Lächerlich wenig. Also, die Theorie, die ich habe, ist, Sky, die Doku wurde eh nicht geklickt, mhm. Aldi Nord hat nicht mit ihm gearbeitet und der Verlag. Das Buch hat sich eh nicht verkauft, es hätte eh keine Neuauflage gegeben. Also. Ja, spannend. Ja. Aber bei so einem, also, er hat ja wirklich massives Following und. Aber hat er, hat er das wirklich? Ich glaube, jeder kennt ihn. Aber die Frage ist, ist das Following groß genug? Vor allem auch in Deutschland, ne? Ich meine, die Viele mhm. von, den, von den Followern kommen ja dann auch teilweise aus aus anderen Ländern, weil er auf Englisch auch Content macht. Also ich glaube, in Deutschland kennt ihn jeder. Ich meine, er war auch bei Primary ja. Big Brother und so weiter. ne genau, Ein genau dabei Werbung auf den gemacht also, also ich glaube, jeder kennt ihn. Und deswegen ist es auch so ein großes News-Thema jetzt gerade. Aber findet ihn wirklich jemand gut? Also gucken die Leute seinen Content ja. eher wegen dem Outrage-Potenzial oder gucken sie es, weil eigentlich müsstest du ja Jeremy Fragrance gut finden, wenn du dich krass für Parfüm interessierst, mhm. weißt du? Und ich bin mir gar nicht sicher, ja. ob Leute Jeremy Fergus wirklich für sein, also gibt es bestimmt auch, aber folgt die Mehrheit von Jeremy Fragrance Fangroup, so, folgt mhm. die dem, weil sie so für Parfüm interessiert sind in seiner Meinung, oder folgen sie ihm eher ja. wegen dem unglaublichen Unterhaltungspotenzial drumherum?
1: Also ich glaube nicht, dass Leute ihm noch wegen Parfüm folgen, weil wenn man seinen Parfüm-Content aktuell anschaut, der ist ja da ist ja gar kein Inhalt. Nee. Es ist einfach nur, ich mache eine Pirouette, während ich Parfüm auf mich spüre ja. und solche und Sachen.
0: In 90% der Fälle geht es dann um. Ja. Oh, I just wanna have sex right now. Oh.
1: Ja, genau. Also, das ist ja. ja. Höchstens, wenn du irgendwie ein Parfüm-Fetisch hast oder so, das ist das vielleicht Content für dich. Nee, aber so nur, vom Fetisch Informationsgehalt ja, ja. ist da ja nichts drinnen.
0: Ja, ja, nee. Ja, das ist der Jeremy Ferguson. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihm da weitergeht, weil ich glaube, das meiste. Geld, sagt er, immer macht er ja tatsächlich über sein eigenes Parfüm. Mhm. Was ich ganz interessant fand, ist, es gab auf TikTok relativ viele Leute, und das ist aber typisch TikTok, ne? also mir sind zumindest einige aufgefallen, die jetzt, zum Beispiel, ich habe ein Video gesehen, wo jemand meinte so, Jeremy Fragrance knickt ein vor dem Mainstream, so, der ne, so, war krass AfD-nah und jetzt wird er gecancelt und deswegen sagt er jetzt doch, die CDU, die Mainstream-Partei ist besser. Ne? Und auch davor okay. so, so AfD-Leute, die halt sozusagen also, das voll gefeiert haben, dass mhm. Jeremy Fragrance Werbung für sie macht. Ja. Und keine Ahnung, also vielleicht hat er sich jetzt mit beiden Seiten verscherzt. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, hm. wie es mit ihm weitergeht. Aber ich glaube so oder so, ob, egal ob die ihn jetzt sozusagen abgesägt haben, weil er sozusagen PR-technisch nicht tragbar war oder ob sie ihn eh absägen wollten und das jetzt gerade ein guter PR-Move war, weil es sich tatsächlich nicht geklickt hat und die Werbung eh sozusagen vorbei war und das Buch sich eh nicht verkauft hat etc. Ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Vielleicht muss er noch mehr auf irgendwelchen republikanischen Events auftreten, weil die ihn dafür bezahlen. Who knows? <lacht> Sein neues Einkommen. Er hat schon ein bisschen Trump-Vibes, wenn ich so drüber nachdenke. Voll. Ja, das würde eigentlich
1: tatsächlich gut zu ihm passen. Trump hat seine orangene Haartolle, er seinen weißen Anzug. Kann man schon mal machen. Ja. Von einer komplett anhinschten Persönlichkeit <lacht> zu, <lacht> zu seinem weiblichen Gegenstück. Minzi, oh Gott, die wird wahrscheinlich ausrasten, wenn sie erfährt, dass man darüber geredet hat. Die hat so eine Tendenz, auszurasten. Okay. Ja. Gut, sprechen wir mal darüber. Also, Minzi ist eine Influencerin, die fast 400k auf Instagram hat. Mhm. Und wofür kennt man sie? Hm. Hauptsächlich wegen ihrer, ich schätze mal, aggressiven Art. Sie macht auch tatsächlich, <lacht> okay. nee, okay. tatsächlich. sie meint, sie macht Lifestyle-Content, glaube ich. Mhm. Mit der Ansicht steht sie, glaube ich, alleine da. Sie postet sehr viele so Comedy-Videos, stimmt. Sie sagt ja auch immer, sie macht Comedy. Okay. Sie postet nämlich so Comedy-Videos, aber ihre Comedy-Videos, man kann ja mal auf ihr Profil gehen und sich das anschauen, mhm. Das sind halt wirklich nur Sachen, wo Leute niedergemacht werden. Okay. Also zum Beispiel nimmt sie ein Video von irgendeiner dicken Frau, die sich gepostet hat, wie sie was isst oder tanzt oder sonst was. Mhm. Und dann sieht man halt einen Ausschnitt von einem Video und dann so ein Cut, wie sie da steht und dann so ihr Essen irgendwie wegschmeißt oder so. So nach dem Motto: Boah, so will ich nicht aussehen. Okay. Und das mhm. bezeichnet sie als ihre Comedy-Videos. Comedy okay. Genau. Ja. Also unterm Strich ist es halt eher so Mobbing-Content. Keine okay. Ahnung, ja. ja, ja, okay. Die Sache ist, Sie hat natürlich ein Following, das das abfeiert so und das mhm. geil findet, weil irgendwer findet sich immer, der irgendeinen Mist abfeiert. Aber sehr viel von ihrem Followerwachstum passiert dadurch, dass sie halt eine von denen ist, die auch immer wieder diese Gewinnspiele haben und dann sagen, keine Ahnung, jetzt verlosen ja. sie irgendwelche Gutscheine in ihrer Story und so und versucht halt damit ihr Following hochzutreiben. Was natürlich heißt, dass sehr viele Leute, die ihr folgen,
0: ihr halt nur folgen, weil ja. da
1: ständig irgendein Scheiß for free abzugreifen ist, ja. Und sie ich habe auch irgendwas mit
0: Gutscheinen gesehen, also irgendwie ganz viele Gutscheine. Genau, verschenkt. es
1: geht ständig um irgendwelche Gutscheine ja, und ja. ja, genau. Und so hält sie natürlich ihr Following hoch. Und die Sache ist halt, dass dann auch einfach die Interaktionen mit ihrer Story und so wahrscheinlich nicht so hoch sind, weil die Leute sind ja nicht wegen dir da und feiern das, was du postest. Mhm. Sondern die wollen einfach nur was. Und wenn es das nicht gibt, dann interessiert es sie halt nicht. Ja, und deswegen sagt sie auch ständig, schon ewig, immer so, ja, die Leute sollen mal mehr liken. Die Leute sollen ihre Stories liken. Das ist nicht so schwer. Die wollen was mhm. von ihr. Sie will auch was von denen, nach dem Motto. Und meckert halt super oft darüber, dass Leute verdammt nochmal ihren Scheiß liken sollen und ihre Sachen teilen sollen und lauter so ein Zeug. Und es ist halt immer so beleidigt, dass die Leute ja. sie halt nicht genug abfeiern. Und man denkt sich halt, na ja, aber auf welcher Basis sollten sie? Ja, und dann hatte sie natürlich auch lauter Skandale. Also die hat ganz, ganz weirde Aktionen gebracht. Sich auch über irgendwelche tragische Ereignisse von Leuten ausgelassen und so ein Zeug. Mhm. Also da ist ja viel Gehässigkeit einfach da. Deswegen, sie hat einfach keinen allzu guten Ruf. Ja, All okay. das, um zu sagen, nicht vielleicht der beste Ruf so. Und jetzt vor kurzem hatte sie endgültig die Schnauze voll. Weil <lacht> warum liked niemand ihren Scheiß? ja Warum mhm. liken nicht genug Leute ihren Scheiß? Deswegen hatte sie entschieden... Es gibt nur eine Möglichkeit, der Sache zu begegnen. Und zwar in guter alter Manier streiken zu gehen.
0: Die Arbeiterbewegung ja. hat endlich eine neue. Das ist der Klaus Wieselski, der Influencer, ist endlich da. Ja, wirklich. Also gut. Sie hatte
1: letztes schwarzes Outfit an und hat sich dann mit einer roten Mütze dazu gepostet. Also. <lacht> Sie ist einfach ein Icon, der der Widerstandsbewegung. Genau. Und vielleicht lese ich mal eine ihrer Stories dazu vor. Ich bin heute zu euch ehrlich. Ich beschenke euch so gerne. Also da spielt mhm. so viele Gutscheine an. Ich bringe euch so gerne zu, zu lachen. Ich lese es einfach so vor, wie sie es gepostet hat. Aber es darf nicht sein, dass ich hier rumbetteln muss und ich jegliche andere Kollegen, okay, bisschen durcheinander. Wenn wir euch etwas geben, könnt ihr uns auch etwas geben. Ein Abo da lassen, ein Like da lassen. Und es geht gar nicht um mich.
0: Also, nee. Nee, <lacht>
1: so viele Kollegen klein groß spielt keine Rolle brauchen euer Unterstützung wir unterhalten euch doch jeden Tag wo ist das problem einfach auf ein abo drauf zu drücken like drauf zu drücken das ist unsere anne ich weiß nicht was sie damit meint An anerkennung ah vielleicht keine ahnung von euch lob keine ahnung was der letzte hm. satz bedeuten soll siehst du jeremy fragrance also ja sie war halt mal wieder richtig pissig dass die leute nicht genug liken und so und dann meinte sie jetzt geht's nämlich los ich werde heute meinen ganzen Tag aufnehmen und kein Wort reden. So, sie droht uns damit, ihre Story zu posten, aber halt dabei nicht zu reden.
0: <lacht> also es ist ein Streik, aber nur, eigentlich auch nur nicht 50 Prozent des Gesetzes.
1: Ja, nee. also man muss halt trotzdem die Story posten, aber, ja, aber ohne Ton. Also eigentlich hat sie sich einen Tag halb freigenommen. Ich werde einfach für mich protestieren. Dabei ging es ja nicht um sie, weil ich so enttäuscht und wütend bin. Ich sag's noch nochmal, keiner von uns, unser Wert sollte Geschenke und Gutscheine sein. Ich rede für alle meine Kollegen auf dieser Plattform. Egal wer, wir brauchen euer Unterstützung für euch. Ist das einfach euer Hobby, wie ihr eure freie Zeit mit schönen Videos und Aufnahmen verbringt. Für uns ist es unser Job. Und dann so ein weinender Emoji ja. dazu.
0: Also ich finde es ich find's wichtig, dass das endlich jemand anspricht. Ich finde, ähm, es wird nicht genug gestreikt in der Influencer-Szene. Ja, ne? Für faire Arbeitsbedingungen und faire Arbeitsbedingungen heißt halt bei uns nicht mehr Stundenlohn, sondern es das heißt mehr Likes. Was ja am... Ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle... Der Podcast geht jetzt nicht weiter. Bis ihr lester Schwester mit fünf Sternen überall bewertet habt. bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ich warte jetzt einfach, ich schweige jetzt einfach. Ja, wir reden jetzt nicht. Wir mehr, reden jetzt nicht bis mehr. Bis ihr
1: bewertet habt. Und
0: ihr müsst jetzt, jetzt lester Schwester mit fünf Sternen bewerten. Sonst geht es hier nicht weiter.
1: Und wenn genug Leute das gemacht haben, verlosen wir einen Gutschein. Okay.
0: Ja. Ich halte es nicht aus. Ja. <lacht> ja, danke, dass ihr es alle mit fünf Sternen bewertet. Wir machen jetzt einfach weiter. Also, ich. Das Ding ist halt, und das finde ich so, das finde ich so interessant. Ich hatte damals, ich habe mal so ein Video gemacht, wo ich auch über diese Gewinnspielmafia gesprochen habe, diese ganzen, so, die geheimen Telegram-Gruppen, wo Leute sich so gegenseitig das verkaufen und so. Ja. Und was ich damals in diesem Video schon angesprochen habe, und was glaube ich so, das, das killt halt auch absichtlich jedes Engagement sozusagen. Natürlich hast du dann mhm. schöne Followerzahlen, aber so funktionieren halt Empfehlungsalgorithmen nicht. Also wenn ja. ich jetzt sozusagen Leute auf mein Profil hole, die da nur hinkommen, weil sie halt was gewinnen wollen, dann sieht der Algorithmus das und denkt so, okay, ich spiele ihnen jetzt mehr von deinem Content aus. Und dann kriegen die den Content angezeigt, aber wie du schon meintest, kriegen halt was angezeigt, weshalb sie ja gar nicht dahin wollten. Die interessieren sich gar nicht für den Inhalt. Das heißt ja in dem Moment nicht, dass sie irgendwas Bösartiges wollen, sondern es kann ja wirklich sein, also im Falle von, von sozusagen jetzt hier, weiß ich nicht, Julienko oder sowas, ja. ne? oder es gab, gab dieses eine Gewinnspiel, wo Blümchen dabei war. Was in meinem okay, was Video, ja, ja, wo Was ich in meinem Video drin hatte. Und dann hast du aber irgendwie halt Montana Black, so. Ja. Und dann macht Montana Black irgendwie Werbung und seine Fan-Community muss rübergehen zu Blümchen. Mhm. So, das macht, und dann Julienko, so. Dann hast du auf der einen Seite irgendwie Super so Musik-Content, Musik ja. ob die Musik gefällt oder nicht. Das ist ja nichts Persönliches, so entweder die gefällt sie oder nicht, so, ne? Vielleicht entdeckst du sie so, ja. aber vielleicht denkst du auch so überhaupt nicht mein Ding. Und dann hast du Julienko und dann denkst du, ja boah, dein Lifestyle, ich bin reich, Content interessiert mich gar nicht. Und dann hast du Montana Black, wo die ganzen 14-jährigen Jungs alle so, oh, oh ich will FIFA-Packs anzocken. So, ja, <lacht> ähm, und, und das passt halt einfach nicht zusammen. Ja. Und äh, am Ende des Tages haben die alle irgendwie 100.000 Follower mehr. Geil. Aber haben alle 100.000 Follower von der jeweils anderen Community, die sich, ne? Die ganzen Julienko-Bedels, ja. die alle Tanja abfeiern, sitzen da plötzlich bei Montana Black und denken sich so: Oh mein Gott, was ja. passiert hier? Das
1: ist halt echt. Dann, also es und dann gehen Sinn. sie ins Casino.
0: Und dann fangen sie einfach an mit der Spiel Also, es, ist, es macht überhaupt keinen Sinn. So, es macht null ja. Sinn, sowas zu machen. Und ne, ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht in jedem Fall, ob sie jetzt auch solche Cross-Promo-Gewinnspiele macht, aber auch einfach nur Gewinnspiele zu machen, wo Leute dann halt die Seite teilen, weil sie meinen so: Hey, guck mal hier, du kannst da irgendwie Gutscheine gewinnen. Ja. Dann gehen alle dahin, fragen ihre Freunde, kaufen sich ein zweiten Sogar Account, damit sie schnell noch doppelt ja. teilnehmen können und natürlich hast du dann schöne Followerzahlen und totes Engagement. Das ist absolut logisch und dann zu sagen, nachdem ich mir so meine Reichweite aufgebaut habe, gehe ich jetzt
1: streiken. Ja. Also so, also Streike das ja. ist ja eigentlich du du behältst etwas für dich, was die andere Partei will, ja. damit ich, du damit die dir irgendwie entgegenkommen, ja. Wa Aber heißt? das Ding ist Dein Content will eh niemand. Wieso,
0: was für Streiken? Es, es interessiert doch keinen. Also, ich meine, die hat ja schon ein paar tausend Likes auf ihre Reels. Aber was ja, ich ja ganz, also wie was, gesagt, es finden sich ja, ja. immer welche, aber. Aber was, was, ich, was ich so spannend fand,
1: ist, Okay, und dazu muss man sagen, wenn was verlost wird, wird ja oft gesagt, so, du musst die letzten fünf Finger liken und so. Ah, okay, ja, und ah, okay also, okay, ah, ja, deswegen, okay. wer weiß, wie viel davon. Ja, und auch wirklich da wieder, also ist.
0: weiß ich nicht, das möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber es gibt auf jeden Fall Fälle von anderen Leuten, wo halt auch solche dann nie aufgelöst wurden und wo auch oh, ja. das auch ein bisschen schwierig ist, weil so, du, du nur ganz schwer zum Beispiel kontrollieren kannst, ob jemand wirklich die fünf Posts geliked hat, weil da musst du mhm. ja dann manuell durch die Likes durchgehen. Das, das kannst ja. du gar nicht machen, nee. ne? Aber, also, zumindest nicht realistisch. Und was ich super spannend fand, ist, was ja viel mehr Sinn machen würde für einen Streik, ist zu sagen: Ich verlose jetzt nichts mehr. Eben.
1: Aber Eben. weißt du, was
0: sie gemacht hat, nachdem sie ihr Schweigeglück, du hast das gesehen? Nee, sie, sie hat, sie hat doch gesagt, kurz
1: danach wieder eine Story gemacht, wo sie geredet hat,
0: ne? Nee, also ich habe ich hab eine Story gesehen, wo sie halt geschwiegen hat. <lacht> Und ihr Partner saß daneben ihr. Ja. Ich glaube, es war ihr Partner. Und meinte so: Ja, sie hat jetzt gerade die Schweigeglück abgelegt. Deswegen muss ich euch jetzt erklären, es gibt hier Lidl-Gutscheine zugegeben. <lacht> <lacht> Was? Das habe ich einfach nicht mehr nur, mitbekommen. Einfach nur daneben und oh Gott, wie
1: geil ist das ja. denn? Ja. Wie geil ist das denn? Sie hat also den Leuten das verwehrt, worauf die eh keinen Bock haben, und den trotzdem weiter das gegeben, was sie eigentlich sehr wollten. Sehr ineffektiv. Ich glaube, sie Schrei. hat eine verzerrte Wahrnehmung, oder? Die checkt vielleicht, also checkt sie nicht, dass die Leute nur das von ihr wollen? Oder hauptsächlich das von ihr wollen? Ja, also ich. ich, da, ich das, das ist, ist so, halt so real. Ich finde
0: das so traurig, weil ich kann, also, in, so ich glaube, in einem gewissen kleiner Ecke meines Herzens, habe ich so ein bisschen Mitleid, wenn ich das Gefühl habe, so du denkst, dass das eine gute Idee ist, Following aufzubauen. Vielleicht wird es auch bei ganz vielen anderen Creators gesehen, dass sie das so machen mhm. und denkst, so werde ich zum Star. Dann hast du die Reichweite und keiner interessiert sich für dich. Das ja. ist schon traurig. Ja, aber du...
1: Also, klar ist das traurig, aber ich meine, die macht das jetzt ja schon so lange, dass ich mir denke, irgendwann wirst du doch ja, auch mein, mal das gemerkt jetzt haben. Ja, das kombiniert mit dem Mobbing-Content das und so weiter ist Ja, eben, auch das in mit Kombi das, mit dem, ne? dann hältst du mir vielleicht wieder in Grenzen. Ja. <lacht> ja, aber da ist halt offensichtlich, also, da ist ja ein Drang nach Anerkennung. Sonst würde sie ja, nicht so ja, ausrasten, ja. dass nicht genug ihre Sachen liken und nicht genug Hol. Leute ihr ja. schreiben oder sonst ja. was. Ja, das ist ein bisschen, sie erinnert mich ein bisschen an Oliver Pocher, wenn ich so darüber nachdenke, ehrlich gesagt, oder? <lacht> Dieses so. Einfach irgendwie um sich schlagen und schreien. Hauptsache, die Leute schauen zu. Ja, interessant. Jetzt habe ich jemand eh Neues kennengelernt. Schade, dass wir keine Pocher-Story haben. Das wäre jetzt die beste Überleitung ever gewesen, ja, aber gut. Gerade.
0: Wir haben eine Knossi-Story, die jetzt wirklich vollends im Fernsehen angekommen ist. Es gibt zwei Sachen, die jetzt diese Woche gerade passieren. Das eine ist, es gibt ja gerade eine Big Brother-Influencer-Version, mhm. die auf Join läuft. Und zwar sind die einfach quasi, nachdem jetzt Big Brother geendet ist, äh, big brother sind die jetzt einfach quasi in das Haus dann eingezogen ja. und haben dann da nochmal irgendwie für, ich glaube, 36 Stunden quasi nochmal so ein eigenes kleines Mini-Big Brother gemacht. Was aber, muss ich ehrlich sagen, also es waren interessante Leute dabei, wo man viel Drama hätte produzieren können. Fritz Meinecke, Tanzverbot. Es war Joe Kelly da und und Affa auf Bike, also hier von, von Seven vs. White, Scarlet Nova und halt Knossi, aber auch Montana Black, Skyline TV. Also es waren wirklich eine ganze Menge Paola Leute da. Paula war da. da? Paola, Paola ja, war da. Ja. Eine Random-Auswahl. Auch irgendwie interessant, ja. ja. Aber ich hätte die auch nicht da gesehen in dem, in dem Kontext. Und irgendwie cool, also ich glaube, das hätte, das hätte echt cool werden können, aber mhm. es gab Kritik an diesem Format, weil es halt überhaupt nicht so funktioniert hat wie Big Brother. Ja. Und zwar, also erstmal wegen der Länge natürlich, ne, also Montana Black war irgendwie dann für einen Tag da und musste dann gehen und haben sie auch, das haben sie das so geschnitten, als würde er sich so verabschieden, so von wegen, so nach, nach drei Wochen, nachdem ich hier hm. eingesperrt war mit euch, muss ich gehen. Wow. Und es war aber so, ja, ich war jetzt hier zehn Stunden und äh, und das, also das war das eine, dass die Stakes waren halt nicht so hoch einfach. Es ne? ja. war einfach ist nicht passiert. Und das andere ist, und das ist das, wo es dann auch online Kritik gab, ist, die haben halt einfach ihre Handys damit reingenommen und haben auch die meiste Zeit den Twitch-Chat gelesen und so weiter. Also das, was so Big Brother normalerweise auch. Ich muss auch ehrlich sagen, so die Kritik verstehe ich
1: tatsächlich gar nicht. Die finde ich sogar, ehrlich gesagt, richtig dumm. Und falls das hier jemand gesagt hat, <lacht> ja, ich finde dich dumm, nee. <lacht> <lacht> nee, aber also rein logisch gedacht. Wir haben hier eine, einen Haufen Influencer. Ja. Warum sollte man die in einen Container schicken und dann daraus kein Content erstellen und dann Voll. deren Reichweite nicht nutzen, was ja. der einzige Grund ist, warum es dieses Ding überhaupt gibt? Ja. Weißt du so, also da denke ich mir, das, das macht keinen Sinn. Klar heißt das natürlich, dass sie vielleicht weniger miteinander, inter äh, miteinander interagieren, weniger Konfliktpotenzial da ist, schon. aber ja, also, also ich meine, Ron,
0: Ron Biletski war ja auch jetzt bei, bei Prime Big Brother und da haben die es einfach so gemacht, da wird halt ein Social Media Account außerhalb dann von seinem Team betreut und die posten dann halt Content von der Show von ja. außen. Aber klar, Chat spielt natürlich eine große Rolle und deswegen, ne, aber es war so, das war so ein Kritikpunkt. Plus, die hatten halt irgendwie so, ja, also, ne, die konnten halt irgendwie Geld erspielen für irgendwie Essen und so. Also es war es war nicht so dramatisch, wie Big Brother, glaube ja. ich, sonst inszeniert ist. Was ich auch irgendwie verstehen kann, dass sie das nicht wollten, so, und dass es auch nicht so lange war und dadurch auch, Du gar nicht so diese Stacks aufbauen kannst. Aber dadurch verstehe ich schon, dass es halt, es war halt vergleichbar mit so dem Angelcamp oder sowas. ne? Also Leute mhm. chillen dann halt einfach für ein Wochenende zusammen ja. und machen Content und ab und zu kommt mal die Big Brother ja, Stimme die und Promo sagt irgendwas falsch. So. Ja. Dadurch, dadurch waren, glaube ich, so ein paar Leute enttäuscht und ich habe es mir auch angeguckt und es war halt einfach nicht, also ich persönlich, es ist nicht wirklich was Interessantes passiert. So. Ja. Wobei ich auch von Promise Big Brother dem richtigen Format nichts so mitbekommen habe. Also vielleicht interessiert mich auch einfach nicht so wirklich. <lacht> Aber ich habe mir auch die ganzen Clips angeguckt, die in, die auf Instagram gepostet haben und da war keiner, wo ich gesagt habe, so oh krass, ja wow. Also es war eigentlich mehr so, Leute, also die meisten Clips waren Knossi ist begeistert, dass er in dem Haus drin ist. Mark Eggers und Money Mark und keine Ahnung, diese Leute sind mega begeistert, dass sie mit der Big Brother Stimme reden können. Also war mhm. alles nur so, wow oh, cool, wir sind bei Big Brother, wow. Es war eigentlich mehr Werbung für das Ding. Plus, Knossi muss man auch sagen, exzellenter Moderator, kommt erstmal rein und sagt, oh, es gibt Gönnergy und einen Kaufland. <lacht> und dann kommt irgendwann der von von dieser Mobilfunkmarkt Simon, mhm. kommt der Waschbär rein und Knossi auch direkt so, Simon, geil, also <lacht> es war so, viel, so viel Product Placement auch in dieser ja. Show und Knossi, und das so ist so immer so, so ja. organisch eingebaut und Knossi immer direkt so, ja, okay. Also es war, man merkt einfach, also Knossi ist tatsächlich, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich das sage, ein guter Moderator, finde ich. Mhm. Also ich finde, der hat das ganz gut getragen und das passt auch ganz gut zum nächsten Thema, wo Knossi jetzt voll angekommen ist. Knossi moderiert nämlich tatsächlich jetzt das Supertalent. Also die ja. RTL <lacht> Fernsehsendung, das Supertalent. Ja. Da wird er jetzt der Moderator. Und das finde ich krass. Der ist jetzt wirklich im Fernsehen angekommen. Er hatte ja schon neulich diese, diese Show von Stefan, ja, von stimmt, Stefan Raab. Nice. Hier irgendwie das große fernseh roasting rösten. Irgendwas, ja. klar, wie es hieß. Die hat ja nicht so gut funktioniert, aber da war ja schon im Fernsehen. Plus er war halt bei Let's Dance. Jetzt diese ganzen Joint-Formate. Also Knossi ist, glaube ich, kann man wirklich jetzt sagen, ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, wirklich der Typ, der am allermeisten den ist von Twitch Geschafft hatte, den Mainstream einzubrechen. Ja. Solange er jetzt keine Fotos mit Rechtsextremen macht, ist ja. eigentlich alles safe. So ja. Karriere ist gerettet. Ja, da um. geht er.
1: Ja, klasse, der steigt richtig bei so Pro ja. 7 Sat 1 ein, ne?
0: Und da wollte er ja eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, wollte er da immer hin und hat quasi ja. mit Streaming angefangen, weil sein großer Traum war, im Fernsehen zu sein. Und jetzt hat er es halt darüber tatsächlich geschafft. Also so kritisch ich Aber ihn auch ihn, finde auch mit, mit seinem ganzen Glücksspiel-Zeug, was er früher gemacht hat oder so.
1: Ja, das finde ich halt hart. Aber ich habe immer das Gefühl, dass speziell Pro 7 und so da die Standards tatsächlich sind, was solche Sachen angeht, oder vielleicht interessiert das Publikum solche Sachen auch nicht so sehr. Da, ich habe das Gefühl, es also sind glaube, weniger Aufleger. Das war
0: ja im, im, im Trash TV, aber auch schon immer so. Ne? Also du, du lädst natürlich die Leute ein, die Views bringen, und dass dann Montana Black sitzt oder ein Knossi. Ja, ich habe immer das Gefühl
1: das? So, also wenn so Sachen bei Plus 7 passieren, da ist so viel weniger Outrage da. Hast du das damals mitbekommen? Die hat noch mal so eine komische Sendung, wo Leute so komische Challenges machen müssen Das habe ich sehr oft komisch gesagt. Und da musste jemand irgendwie ein Blut baden und solche Sachen. Da dachte ich mir aus was ist das für eine kranke Sendung? Und <lacht> gefühlt hat sich kaum jemand darüber aufgelegt, was da ja. mit Menschen so gemacht wird. Und ich denke mir, das ist doch traumatisch, aber okay. Also keine ja.
0: Ahnung. Ja, ich finde das eine spannende Theorie. Also gibt es mehr Konsequenzen für Leute auf Social Media als für Leute im klassischen Fernsehen? Ja, ich glaube,
1: die Geschlechterverteilung ist da auch ein bisschen anders. Oder? Ich habe das Gefühl, so bei RTL und so, da ist schon ein sehr weiblicher Überschuss, auf jeden Fall ein sehr falscher, falscher Begriff. Aber verstehst du, was ich meine? Da ist eine, eine größere weibliche Zielgruppe, glaube ich. Ja. Und ich habe das Gefühl, so Sieben richtet sich vielleicht ein bisschen mehr so an jüngere Männer. Ja, vor also ja. 100 würde oder, ich und ja. ja. Oder ja. denen ist ja tendenziell mehr scheißegal, so... Ja, ja, oder? Also Siebt ich finde auch, wenn man Zielgruppe
0: sich von Montana Black, die eben auch wenn gar. man sich Influencer Zielgruppen
1: ja, ja. anschaut, so Leute mit einem sehr stark männlichen Publikum, die können sich oftmals sehr viel mehr Scheiße erlauben als Leute mit einem weiblichen Publikum. Ja.
0: 100 Prozent, ja. ja, voll. Ich finde ja. spa find ich spannend, aber würde ich tatsächlich auch so, so unterschreiben. Ja, gerade den jungen Männern ist oft viel egal. Ja, <lacht> schaut dort an mein über 90 Prozent weibliches Publikum. Ihr ne? keeping me in check. <lacht> weißt du, wo einem Mann jetzt aber Konsequenzen drohen? Um, ja, in New York. In New York Und zwar habt ihr das vielleicht gesehen. Es gab auf TikTok, und da wurde dann auch viel darüber berichtet in, in, in Medien drumherum, gab es einen Clip von der vermutlich krassesten Hochzeit der Geschichte, wenn nicht zumindest des, des Jahrhunderts, solange man vielleicht tatsächliche, Royal Weddings ausklammert. Mhm. Also einfach die krasseste Hochzeit von Privatpersonen, vermutlich jemals, aber absurd einfach. Also, was die alles da rausgehauen haben für diese Hochzeit, es war einfach, es sah halt wirklich aus, als wäre das irgendwie so eine Szene aus Bridgerton oder Succession oder keine Ahnung was. Also es ist, es ist absurd, was für eine Hochzeit die gemacht haben. Es geht um Madeleine Brockway und Jacob Lagrone und sie hat das halt auf, auf TikTok gepostet und auch, glaube ich, die Wedding-Plannerin hat es auf Instagram gepostet und so ist das ist mehrfach viral gegangen für diese krasse Hochzeit, weil die halt einfach Versailles gemietet haben mhm. und irgendwie übernachtet haben. Aber nicht nur das, so eine richtige Hochzeit. ne Die, sind, die kommen ja aus Amerika. Das heißt, die haben erstmal alle rübergeflogen mit Privatjets ja. Dann gab es natürlich ein Rehearsal-Dinner. Es gab fünf Tage drumherum. Das Rehearsal-Dinner war irgendwie der Pariser Oper Alles krass geschmückt. Es gab am Ende irgendwie Drohnen, die beiden Initialien M und J von den beiden ja. in den Himmel geflogen haben und ineinander verwoben haben. Und es, es gibt halt so ein Ticket dazu und es ist einfach krass. Äh, Maroon 5 ist aufgetreten, auch by the way, habe ich komplett vergessen. Ja, das war eine richtige <lacht> Content-Farm dieser Live Hochzeit. Das Live war Egg, also absurd. Ne? Also auch eine riesige Wedding-Party. Das, das hat angeblich, hat diese Hochzeit. 59 Millionen Dollar gekostet.
1: Ja, ich habe, also ich habe tatsächlich diesen ganzen Prozess mitverfolgt. <lacht> ja, aus irgendeinem Grund bekomme ich auch immer Hochzeits-Content oder so von Wedding-Plannerinnen mhm. so Content auf es meiner ist es auch, For You ich angezeigt. Auch interessant. Also es ist ja, auch immer so die Trends und was ist jetzt out und oh mein Gott, das ist viel zu Millennial-Coded mhm. und so und jetzt macht man das so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dadurch natürlich auch diese Hochzeit voll bei mir reingespült worden. Mhm. Und da gab es jetzt einige Leute, die dann meinten, so ja, die haben, also die da arbeiten als Wedding Die meinten so, sie schätzen, das war mal eher oder ist mehr so im 35 Millionen Bereich. Ja, okay, was
0: lächerlich. Immer das könnte noch sich sehr doch viel jeder ist. leisten. Ja,
1: aber, also ich finde es krass, so viel Geld für so eine Hochzeit <lacht> auszugeben.
0: Weißt du, was das Absurdeste daran ist? Dass du natürlich denkst, okay, das ist einfach die, die Tochter von irgendeinem Milliardär oder sowas, ja. ne? Weißt du, woher die das Geld haben? Tatsächlich nicht, ne. Ihr Vater ist Autohändler in Florida. Und hat zwei Locations, wo man halt Mercedes kaufen kann. Also quasi zwei Mercedes-Autohändler in Florida. Und okay, also hat, auf illegalen
1: Wege irgendwie. Nee, also irgendwie. Ist, Als ob zwei Autohäuser sowas Ja, anscheinend
0: schon in Amerika, weil die Leute halt nur Auto fahren, wenn du Mercedes verkaufst, keine Ahnung. Aber an, angeblich hat er zwei von diesen Locations verkauft für 150 Millionen Dollar. Fucking Autohäuser. Oh. Das ist eine, eine, Auto hm. eine Autohäuser-Adlige quasi. Ja, aber dann hat er ja ein Fünftel von dem... Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er es also, auch gut investiert, ich weiß es nicht, aber ja. Das ist ja wahnsinnig. Aber das ist ja auch so ein Ding. Also es gibt ja tatsächlich so Familien, wo halt, ne keine Ahnung, das ist so das eine Ding deiner Tochter. ja Da gibst du halt dann schon... Ich meine, wenn du 150 Millionen hast, ob du jetzt 150 Millionen hast oder 100 Millionen, macht jetzt keinen so einen großen Unterschied. Aber dafür hat die Tochter die krass Hochzeit der Geschichte.
1: Ja, die Sache ist, ich bin ja voll in den Rabbit Hole gefallen, was diese ganze Hochzeit <lacht> angeht. Und das war ja schon bevor dann die Wendung die kam. Ja. Aber also es wird ja auch ganz stark vermutet, dass das tatsächlich alles als Content Farm geplant war, um ihre Influencer-Karriere zu launchen. Ja. Denn die gesamte Hochzeit, schon vor der Hochzeit, allein schon diese, oh Gott, wie heißt das denn? Bachelorette-Party auf Deutsch, so Junggesellenabschied ja, ja, und solche hm? Sachen. Das alles wurde von Anfang an von jemandem, der speziell dafür angeheuert ja. wurde, einer Social-Media-Managerin, gefilmt, ja. geschnitten, gepostet. Ja. Die haben Video-Challenges gemacht, alles. Also da war von Anfang an jemand extra dafür bezahlt, Content alles zu machen. Ja, ja, genau. festzuhalten, ja. Content rauszumachen und den eben dann auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen unter ja. ihrem Namen zu posten war alles auch darauf ausgelegt, dass man da gut Content daraus ja. machen kann. Also das war, da war definitiv ein Plan dahinter. Ob das jetzt so ein Ding war von, oh, das ist so eine geile Hochzeit, ich will, dass das alles halt jetzt so e festgehalten wird für die, für neuzeitlich die Ewigkeit, festgehalten ja. wird, so, weiß ich nicht. Aber ich schließe mich tatsächlich dieser Theorie an, dass es auch ein Plan war, ja. sie da wirklich als Influencerin zu launchen.
0: Wobei mein Argument wäre, ich glaube, für 35 Millionen kannst du auch, gibt es bessere Wege, jemandem Fame zu kaufen, <lacht> als eine Hochzeit. Ja, wenn die Person Talent hat. Ja, okay, schon. gut, okay, okay. Ja, aber die Frage auch da ist, das ist, das ist wie bei dem wie bei Gewinnspielthema, wenn mhm. die alle folgen wegen der Hochzeit, ja, was Sache ist dann ist, der Content danach, den die Leute dann dann nicht nur interessiert an dir, sondern nur an deiner krassen ex Extravaganz. Ja, aber dann kann man ja dieses typische Family Influencer Ding machen, dann kommt
1: das erste Baby, wenn es ah, mehr süß die, genug das ist, das, das zweite,
0: Gender Reveal die aller genau. Zeiten. der ganze ja. Mond wird blau angesprüht. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich schätze mal, das wird schon irgendwo der Plan gewesen sein. Und vielen Leuten geht es ja auch gar nicht darum. So, ich will die nächste Angelina Jolie oder was auch immer sein. Naja. Die wollen ja wirklich einfach nur, ich will bekannt sein. Ich will bekannt das sein. Ist ja, bekannt ist sie jetzt wie, auf jeden Fall. Ich will einfach bekannt sein. Ja. Weil ja. Wir
0: reden jetzt die ganze Zeit über so Hochzeit. Ihr denkt euch vielleicht gerade die ganze Zeit so, hey, das ist doch ein relativ älteres Thema. Das ist doch schon ein paar Wochen her. So, warum redet ihr drüber? Wir reden drüber, <lacht> weil das vielleicht auch einfach die teuerste Hochzeit für die kürzeste Ehe aller Zeiten war. <lacht> <lacht> Denn ihr Mann, den sie geheiratet hat auf dieser Hochzeit, die sind auch alle erst irgendwie Anfang 20, ne? Also wie, mm -hmm. alt, wie alt ist sie? Ich glaube, sie, sie, genau, sie ist 26, er ist 29. Ihr 29 Jahre alter jetzt Mann, Jacob LaGrone, dem droht lebenslange Haft im, <lacht> im Gefängnis. Nice. <lacht> Was einfach, what the fuck? Also offensichtlich ist das aber auch schon länger bekannt. Also die haben wohl geheiratet, nachdem ja, ja. Lava ja. dass ihm lebenslange Haft im Gefängnis droht und das wurde zu keinem Zeitpunkt erwähnt bei dieser krassen teuren Traumhautzeit. und zwar hat er im März wohl mutmaßlich auf Polizisten geschossen. Ja. Die hat einfach auf die geballert, so weil die irgendwie kamen, um irgendwie so eine Domestic Disturbance irgendwie zu untersuchen, da hat er erstmal auf die geschossen angeblich Damit und das ist ja echt ein roter Faden durch die Episode, oder? Ja, also so Ruhe komplett Ruhe, Ruhe Leute. Komplett ja. anhinscht. und ja Jetzt droht ihm lebenslange Haft, weil er halt auf Polizisten geschossen hat. Und ja. das, ist, das war in Texas, wo natürlich sowas noch härter bestraft wird als sonst irgendwo. Und ja, das geht bis zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Und der Plea deal also sozusagen, die, sozusagen der Kompromiss, der ihm angeboten wurde, mhm. ist 25 Jahre ins Gefängnis zu müssen. Und das ist sozusagen, das ist schon das Angebot. Ich kann mir vorstellen, wenn die irgendwie 35 Millionen Dollar für eine Hochzeit raushauen können, in Amerika kannst du dir ja ziemlich viel auch erkaufen. Also ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht auch einfach durch den Reichtum da irgendwie raus mit den teuersten Anwälten der Welt weißt und du was ich mich gerade frage ja. okay das ist jetzt aber hier mm. richtig
1: Aluhut Folienkartoffel Style aber was ist wenn die ganzen Kosten einfach auf seinen Namen geschrieben wurden okay und dann, dann und dann, dann verliert man
0: ja nicht wirklich viel weil er ist dann sowieso <lacht> eingebuchtet <lacht> sie, sie, <lacht> sie hat sie, ihren Influencer Launch so, bekommen sie war so ey sie war so ey so die waren einfach nur so die waren nur so Freunde die kannten sich so und sie meinte so dieses klassische wenn wir 30 sind dann heiraten wir so wenn wir noch Single sind weil sie so ey muss jetzt eh ins Gefängnis. Aber wie wäre so, du kriegst nochmal voll die krasse Fete, ja. voll geil, kannst alle deine Freunde einladen, kannst den mega geilen Junggesellenabschied feiern, krasse Hochzeit, du kannst essen, was du willst, so die leckersten Sachen der Welt, kannst nach Paris reisen und ja. so. Dafür buchen wir das auf dich. Und danach gehst du ins Gefängnis, wir scheiden uns und die Schulden bleiben bei dir, aber ist ja eh egal, weil du bist ja, eh in Rest weiß, ob deines Lebens. Sind. Du wirst einfach nie da rauskommen, deswegen scheiß ja. drauf. Und ich habe eine Influencer Karriere und wenn die gut läuft, dann kaufe ich dir auch ja. immer Seite. Ich ich für Zigaretten. <lacht> 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 Cloud hey,
1: das wäre das das darf man eigentlich nicht sagen, aber ich würde es ja. fast schon feiern, wenn aber die das wirklich so ausgerkennen. Wie absurd ist
0: das? Also, wie absurd ist das zu sagen? Also, generell so eine extravagante Hochzeit ist schon krass absurd, ne? Aber wie Komplett. absurd ist das zu sagen, ich gebe jetzt so viel Geld für eine Hochzeit aus für jemanden, den ich heirate, wo aktuell zumindest die Chance im Raum steht, dass dir den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Also klar, ich meine, es kann ja auch sein, dass sie dich einfach so krass lieben, dass sie sagen, so, keine Ahnung, mit 26 haben die schon so viel Zeit miteinander verbracht, dass sie denkt, so, das ist die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will, egal, ob ich ihn nie wieder sehe. Ja, eben, also eigentlich wirklich dumm, weil du weißt, er ist nicht der Mann, mit dem du den Rest seines Lebens verbringst, <lacht> weil er nicht da sein wird. Ja, also ganz, ganz strange. Das Ding ist nur auf Reaktionen also die Reaktion von ihr darauf, dass das dann News wurde, mhm. weltweit, zu dieser Hochzeit, dass ihr Mann tatsächlich lebenslange Haft droht, hat sie ihr Instagram-Profil auf privat geschaltet ja. und ich dann auch den TikTok-Sachen hat sie gelöscht. Also ja, das ist halt das Ding. Ich frage mich, ich frage mich trotzdem, ob das nicht vielleicht
1: wirklich so als Influencer Launch gedacht war. Klar, weil, also die Sache ist, es ist ja nicht so, als wäre dann dieser riesige Shitstorm, weil er ein den Knast muss oder diese riesige Berichterstattung, weil er ein den Knast muss und das, und das überrollt sie Und sie mhm. so, oh mein Gott, wie? Muss ich nicht. Ja. jetzt bin ich überfordert, weil du hast diese Situation so groß gemacht, ja.
0: im Wissen, dass das <lacht> darauf folgen wird. Niemand hätte sich interessiert für irgend so einen Dude, der mal auf Polizisten geschossen hat. Jetzt ja, ist es nationale, internationale News. Und er, ganz genau, ja. ganz genau. Also ich weiß nicht, mir, mir wirkt das alles schon suspekt. Ja, ja. ja. ja weiß du, mir auch Suspekt wirkt? TikTok als Ganzes. Es gibt einen, es gibt einen ganz, ganz einen lustigen Tweet von, von The Verge und den musste ich dann auch direkt selber testen. Und zwar, TikToks biggest hits are videos you've probably never seen. TikTok hat nämlich die krassesten, viralsten Hits des Jahr Jahres veröffentlicht. Und die Theorie von The Verge war, dass, also zumindest in dem Fall der Autor von diesem, diesem Artikel, hat kein einziges dieser Videos jemals gesehen oder überhaupt wahrgenommen, dass sie viral gegangen sind. Das Top-Video hat 504 Millionen Views und 37 Millionen Likes. Ne? Also wir reden von riesigen Videos. Und ich habe das dann für mich getestet. Und natürlich liegt es am Empfehlungsalgorithmus. Ne? Also du hast halt einfach krasse Nischen. Und wenn du nicht Teil dieser Nische bist, ja. dann kriegst du das nicht ausgespielt. Und ich habe es für mich getestet, also die Top 10 Videos. Ich kenne davon, ich würde mal sagen, so dreieinhalb. Weil es also das zweite, also das erste, das erste ist eine Make-up-Routine mit 500 Millionen Views mhm. von Dolly Vision habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, weder sie als Creatorin okay. noch dieses Video. Hast du es schon mal gesehen? Das tatsächlich ja, aber das, dieses das nächste Iron Man DIY, ja. das habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe ein ich habe ein vergleichbares gesehen von demselben Typen, wo er glaube ich danach versucht hat an den Erfolg anzuknüpfen, mhm. wo sie so ein Hulk DIY machen, also okay. mit diesem DIY da quasi Lassen sie irgendwie so eine Lampe von der Decke fallen und sprayen dann so einen Iron Man da oben hin und nutzen die Lampe dann als irgendwie sein, sein Ding. Okay. Und bei, bei dem Hulk-Ding schlagen sie halt ein Loch in eine Wand und sprayen, sprayen dann Hulk halt drumherum und lassen dann halt quasi seine, die Faust so aus der Wand rauskommen, als hätte er sie so selber durch die Wand geschlagen. Das habe ich gesehen, aber das Iron Man dabei nicht und das hat 418 Millionen Views. Dann Large Kitten, das ist einfach ein Video von der Creatorin, die hat einfach eine große Katze und hält okay. in die Kamera. Nie gesehen. 394 Millionen Views, auch noch nie gesehen. Selina Gomez's Skincare-Routine. Ja, das habe ich gesehen. Auch noch nie gesehen. Ich kenne natürlich Selina Gomez, <lacht> aber ich habe sie noch nie auf TikTok angezeigt bekommen. Ich wusste nicht mehr, dass sie einen TikTok-Account hat. Und ich bin halt wirklich auch viel auf TikTok. Dann Parking Garage Singing. Das ist so ein Typ, der singt in der, in der Parkgarage. Mhm. Hat 206 Millionen Views. Ich habe mehrere dieser Arten von Videos schon gesehen, wo Leute in einem Parkhaus singen. Ja. Aber dieses Spezifische, was das fünft erfolgreichste Video des, auf TikTok des Jahres ist, noch nie angezeigt bekommen.
1: Das habe ich tatsächlich gesehen. Das Ding ist aber auch erst, weil seitdem es da in dieser Singing-Community so mm -hmm. viel Kontroversen gibt, dass die Leute es ja heimlich, einen. ja, das ist ein Riesendrama. Irgendwer hat mal darauf hingewiesen, so hey, ich, der macht irgendwas mit Audiobearbeitung mm -hmm. oder so. Und meinte dann so, also ich weiß nicht, warum die alle so viel Erfolg auf dieser ja. Plattform haben, weil jeder, der sich ein bisschen auskennt, merkt, dass diese Stimmen alle bearbeitet sind und dass gar kein Live-Gesang ist und so. Und jetzt werden immer mehr von diesen Leuten oh, exposed, krass. dass die halt okay. ihre, ja, ihre Stimmen bearbeiten.
0: Ja. Okay, vielleicht weiß es gar nicht echt. Dann Food ASMR habe ich auch noch nie gesehen. Also die, die Art von Content schon, aber dieses spezifische Video nicht. Kennst du Zack Joy, den, den Creator da? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von dem schon mal auch Content gesehen habe. Ja, also so von der andere, ist ja auf YouTube andere, echt groß. Andere Food ASMR Videos, aber dieses spezifische nicht. Ja doch, ich kenne ihn auf jeden Fall, wenn ich auch die Videos angucke. Aber das Spezifische noch nie gesehen. Und das nächste ist Whining French Bulldog. Das habe ich gesehen. tatsächlich gesehen, aber auf Instagram. Okay. So ein, so ein kleiner, so ein kleiner French Bulldog-Puppy, der halt so ein bisschen so, als würde er reden. Mhm. Dann Cutting Onions. Das habe ich tatsächlich gesehen. Das habe ich gesehen. Und das habe ich auch auf TikTok gesehen. Das ist eine Frau, die hat sich quasi so eine, in ihren Hoodie, so einen Deckel von einem Topf, so ein Glasdeckel reingemacht, damit sie beim Zwiebeschneiden nicht weinen muss. Mhm. Dann. Ich weiß, dass das dass es so viele Views gibt. Ja. Toby, Toby Nuggets Cartoon Affirmation. Diese Art von Animation, also diesen Kanal habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, mhm. aber dieses spezifische Video nicht. Das ist ein kleines, aus wie so ein Kartoffelmännchen, keine Ahnung, ein braunes Männchen. so Cookie-Ding, Cookie, keine Ahnung.
1: Passt auch wieder zum folgenden Thema.
0: Und das, das letzte Video, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Das ist Pottery Blunder. Das ist so ein Typ, der macht so Töpfersachen und dann fallen die Dinger in sich zusammen. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob ich dieses spezifische Video gesehen habe oder nur andere Pottery Blunder-Videos von ihm, wo er so seine Töpfersachen kaputt macht. Ja, aber crazy. Also ich bin mal gespannt. Ja. Wir haben es euch unten verlinkt, wenn ihr checken wollt, wie viele der erfolgreichsten TikToks ihr gesehen habt. Aber das zeigt nochmal krass, wie eigentlich so auch das was wir als Viralität wahrnehmen, eigentlich sich komplett geändert hat durch, ja. durch TikTok, umso mehr Empfehlungsalgorithmen, weil auf YouTube hat das nur noch die Trends sozusagen, da wird es auch public angezeigt, da konntest du einfach sehen, ah okay krass, das mhm. ist gerade so das Top 1 Video des Tages und dadurch ist auch viel mehr Content, ja auf YouTube hat sich das sicherlich vielleicht auch geändert, aber auch so Seven vs. Wild, so kriegt jeder mit, dass das so das große Thema auf YouTube ist. Aber auf TikTok... Bis dieses Jahr tatsächlich kaum. Ja, ja, äh, also, äh, ja, okay, dieses ja. Jahr ist dann nochmal. Dieses, du hast es dieses Jahr mitbekommen, wo es nicht mehr auf YouTube war. Shit. Ah, okay, funny. Ja, aber jetzt ist es ja wieder auf YouTube, aber so die ersten ersten Monate war es da nicht. Ja, also ganz, ganz faszinierend. Ja, also guckt, guckt mal rein. Ich finde es ganz spannend, wie jeder so eine ganz andere For You-Page hat. Wir hatten es auch gerade wieder in Diskussion, wie wir so im Büro darüber geredet hatten und meinten so, hey, kennst du diesen Trend? Und wir so, ah, hä? Mm Hier -hmm. ja, dieses, ja, kennst du dieses, dieses Nalan? Nalalan. lan band grüne, so alien-aussehende Mädchen und nee. ihre Großmutter. <lacht> und es God. gibt so Sounds, die die ganze Zeit so als Meme benutzt werden. So, okay. It's okay, Birdie. Oder who's, ah, who's the wonderful girl? Ja, so. ja. Oder also are you a little angry? Yeah. Are you a little sad? Yeah. Das kenne ich aber tatsächlich
1: auch nur von Instagram Reels. Wenn ich da mal aus Versehen reinstolper, vielleicht ja. weil der Algorithmus da noch nicht so auf mich spezialisiert ist. Ja, ist jetzt, also
0: ich, ich habe, ich habe, glaube ich, 100 unterschiedliche Memes gesehen, wo Leute diese Sounds nutzen und fand es mega lustig. Ähm, das ist irgendwie so eine Kinderserie aus Kanada von irgendwie 2002, die jetzt für TikTok quasi ja. irgendjemand entdeckt hat und lauter Memes draus gemacht hat. Ja. Das nutzt es irgendwie gefühlt jeder. Da haben wir im Büro, Büro drüber gesprochen und es gab halt einfach Leute bei uns, die haben das noch nie gesehen. Also wirklich ja. einfach noch nie gesehen. Die wussten überhaupt nicht, was das ist, haben es nicht verstanden, einfach gar nicht gesehen. Ja. Und das ist so ein, und dann andere Leute so, ja klar kenne ich das. Ich gucke jetzt schon seit Monaten. so Meine ganze For You-Page ist voll damit. Ja. Das ist so ein krasser Disconnect teilweise. Das ist auch echt krass, ja. weil es
1: gibt ja auch so Challenges, mit, mit, zusammengerechnet mit den Videos, wirklich Millionen bis Milliarden von Videos, was weiß ich. Trotzdem kannst du in deinem Umfeld immer Leute finden, die noch nie ja. davon gehört ja. haben. Obwohl es eine der größten Challenges so in ja. deiner Nische dann ist. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. und also ich ich würde es ich würd's verstehen, wenn das so Leute sind, die so gar nicht online sind. Mhm. Und dann sagst so, okay, klar, meine Mutter kennt das nicht. Verstehe ich. So, ja. Aber Leute, deren, 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 die beruflich halt den ganzen Tag auch auf Social Media rumhängen mhm. und sagen so, nee, ich kenne das nicht. Ja. Ist so absurd für dich. Ist ja. es so, hä? Okay, krass. Einfach ganz andere Bubbles teilweise. Ja. Wir haben jetzt noch ein Twitch-Thema. Bevor wir zu dem ganz großen Aufreger der Woche kommen, nämlich ArpoRed, Twitch hat seine Regeln mal wieder geändert und das ist ganz spannend, weil, weil sie so, das ist so wie, wie neulich als Twitch so Glücksspiel verboten hat und dann haben sie aber nur eine Art von, eine Website verboten, aber den Rest mhm. nicht. Das ist so, wir haben sie jetzt wieder so die, ganz viele männliche Streamer, regen sich seit längerer Zeit schon drüber auf, also wirklich seit längerer Zeit meine ich wirklich seit Jahren, ja. dass... Frauen auf der Plattform freizügig manchmal unterwegs sind. Ne? Hot Tub Streams war mal so ein Thema mit mit Emran. das war dann so ein Ding. Wobei, das,
1: ich glaube, deren Hauptaufleger ist eher, dass sie das machen und dann auch noch Erfolg haben. Ich auch, also Was ich, fällt ja, denen ein? Also, ich, ich, ja. ich, ich,
0: ich, es, gibt, es gibt einen Teil von mir, der kann das verstehen, und man sagt so, okay, es gibt irgendwo ein Argument, wo man sagen kann, okay, da gucken vielleicht auch irgendwie Kinder zu und es ist nicht so werbefreundlich, klar, wenn irgendwie alles sexualisiert aber wird. diese
1: Aufleger kommen von den Leuten, die Kinder zu Glücksspiel verleiten. Da irgendwie ich mir so, die hast sowas von keinem über irgendwas ja, ja, hier zu meckern. Während, während die Leute ja. so
0: Ü18-Spiele spielen, so, ja, aber die Kinder oder Ja, genau, oder genau denk oder doch oder mal einer an Stream, die Kinder. Im Stream ja, rauchen so. 100 Euro,
1: vape, vape, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Also, es, es gibt so einen klitzekleinen Teil von mir, das ist auch so von Werbung Freundlichkeit oder ist, ist Ein Teil von mir kann das Argument auch irgendwo nachvollziehen, aber ein anderer Teil ist sich 100% sicher, da spielt auch Sexismus eine große Rolle, da spielt Neid ja. eine große Rolle und es ist einfach so, lass doch die das machen. So, ne? Und Jetzt kam eine Änderung, wo, wo Leute halt gesagt haben, so, ja, geil. Mhm. Twitch greift endlich durch. So endlich dürfen, müssen die ganzen Frauen weg von der Plattform, so. Und zwar Drogen, Alkoholkonsum, Tabakkonsum, drastische Gewalterstellung, Glücksspiel auch. Und sexuelle Themen werden nicht mehr auf der Startseite empfohlen bei Twitch. Das ist die große Änderung, wo man sich denkt, so, warte mal, Glücksspiel und drastische Gewalterstellung und Drogen, Drogen waren <lacht> bisher, wurden beworben von Twitch. Ja, auf wie der faszinierend Startseite. ist das eigentlich? Okay. Ja. Aber das, das wurde jetzt geändert. Und jetzt, da haben natürlich alle so, ja, geil, geil, geil. Aber gleichzeitig haben sie gesagt, ja, jetzt, wo wir es nicht auf der Startseite haben, können wir unsere Richtlinien bezüglich so ein paar Themen lockern. Mhm. Unter anderem ist jetzt Twerking, Grinding und Pole Dancing erlaubt, auch ohne Inhaltskennzeichnung random, aber Und was jetzt wieder erlaubt ist, was vorher tatsächlich verboten war, aber jetzt mit der Inhaltskennzeichnung, also wenn man jetzt kennzeichnet, hey, das, ist, das sind sexuelle Inhalte oder sowas, sexuell ähnliche Inhalte, dann dürfen sie ja nicht auf der Startseite, dass sie sauber kennzeichnen, Leute können sich entscheiden, ob sie sie anklicken wollen oder nicht. Inhalte, die Brüste, Gesäß oder das Beckenbereich bewusst hervorheben fiktive, gemalte, animierte oder geformte, vollständig entblößte weibliche Brüste und oder Genitalien oder Gesäße, unabhängig vom Geschlecht, das Beschriften von weiblichen Brüsten und oder Gesäßen, unabhängig vom Geschlecht mhm. und erotische Tänze, bei denen sich die Tänzer entkleiden oder das Entkleiden andeuten, zum Beispiel Striptease. Also, die machen jetzt also Cam-Shows auf Twitch. So wie, ich das, so wie ich das interpretiere, hat Twitch gesagt, wir sind jetzt, wir sind jetzt, das ist jetzt vollkommen, wir, wir lassen, so eine, also ich meine, so vollkommene Nacktheit ist da ja jetzt nicht dabei und auch sexuelle Inhalte sind nicht dabei. Ne? Also es ist schon so, wir machen jetzt keine Fall-on-Camp-Shows hier, aber sie haben schon das krass gelockert, was man auf der Plattform machen kann und das betrifft ja auch nicht nur Frauen, das betrifft ja potenziell jeden und gleichzeitig aber gesagt, wir, wir, wir bewerben die Inhalte weniger präsent auf der Startseite. Was ich, was ich irgendwie richtig interessant finde und ich frage mich, warum? Also was ist der was ist die Begründung dafür, weil, wer ich auch sage, so ey, in einem Hot-Up in einem Bikini zu streamen oder jetzt das letzte Meta ist, dass Frauen sozusagen so oben ohne streamen, aber die Kamera halt genau mhm. über dem Nippel aufhört okay. und sie dann halt so da hin und her wackeln und glaube ich Leute dann zugucken, weil sie okay, denken so, oh, vielleicht rutscht dann doch mal die Kamera <lacht> ein Stück runter oder so. Das ist das aktuelle Meta, wie man so sagt, auf Twitch in dem in dem Bereich. Und ich, also ich, meine, meine persönliche Meinung ist, lass die Leute doch machen, so. Und jetzt, wo es nicht mehr auf der Startseite beworben wird und man jetzt vielleicht als Streamer nicht das Gefühl hat, oh, meine Werbepartner, aber das tun sie ja eh nicht, weil die kennen Twitch, egal, aber, oder, keine Ahnung, ne, meine Mutter geht auf Twitch und denkt, das ist das, was mein Sohn macht, oh Gott. Also, keine Ahnung, ne, aber zumindest jetzt nicht mehr auf der Startseite und das ist vor allem, ich finde es vor allem wichtiger, dass Glücksspiel und drastische Gewalterstellung und Drogen nicht mehr auf der Startseite ja. sind, aber okay. Aber dafür können sie es jetzt halt in ihren Kategorien machen, das finde ich auch voll für einen fairen Kompromiss, die Regeln jetzt lockert. Aber ich glaube, das hat jetzt auch einige Leute aufgeregt, weil sie denken so, hä? Jetzt aber gibt es eine Form von Altersprüfung auf Twitch für Accounts? weil Du kannst angeben, dass die Inhalte für Erwachsene zugänglich sind. Da musst du auch so ein, okay, ich weiß nicht, ob man sich einloggen muss, aber du musst auf jeden Fall bestätigen, dass du wahrgenommen hast, dass es sich an Erwachsene richtet.
1: Finde ich ja ein bisschen fahrlässig von der Plattform, ehrlich gesagt, oder? Also da treiben sich ja super viele sehr junge ja, Leute. Ja, aber so.
0: es, also, da finde ich tatsächlich fahrlässiger, dass Glücksspiel auch immer noch erlaubt ist. Ja, Hat also dass Plattform. das überhaupt
1: in Streams erlaubt das finde ich auch krass. Also das finde, also in meinen Augen gehört das tatsächlich komplett einfach verboten, diese Glücksspielstreams. Zumindest auf solchen Plattformen, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie ja. so eine Art, boah, keine Ahnung, wie so eine Pornoseite für Glücksspielstreams gibt oder sowas, keine Ahnung. Immer noch schwierig, aber von mir aus. Aber so halt auf Twitch und so, ich finde das schon krass. Also ich finde das wirklich hart und dass die Plattform da bis heute komplett drauf scheißt, finde ich krass. Aber wahrscheinlich auch, weil das so krasse Umsätze ja. auch für die Plattform ja. generiert, ne?
0: Also ich, ich vermute auch, dass der Grund, warum Twitch so das Thema jetzt sozusagen noch mehr Nacktheit zulässt, mhm. als es bisher der Fall war, weil es war da vorher verboten und es gab trotzdem, wie gesagt, eine, es gab trotzdem den Outrage. Also es ist jetzt nicht so, es, es gab ja trotzdem mega viel Kritik da daran, so oh, die Frau streamt da oben ja. ohne, wo man nichts sieht. Und jetzt sind da natürlich mehr Sachen möglich als vorher. Und die Frage ist, macht das Twitch, weil sie Angst haben, dass sonst noch mehr Leute zu Kick rüberwechseln? Also, ja, mhm. mit Glücksspiel quasi eine Ding ist. Wenn sie sozusagen jetzt auch noch OnlyFans-Leute verlieren, also, Amarant hat, glaube ich, auch schon einen exklusiv Deal mit Kick, auch nicht einen exklusiv, -Deal, aber er Deal mit Kick unterschrieben. Also, sie verlieren ganz große Accounts, mhm. die halt so dieses ganze, ich würde mal jetzt in Anführungszeichen sagen, Verruchte mhm. ja, rüberziehen zu Kick, dass sie Angst haben, dass sie dann halt auch ihre Kernzielgruppe verlieren, nämlich, 14-jährige Boys, die genau auf sowas stehen. Halt, ja. ne? Also die Montana Blacks-Fans, so, die denken sich so, oh, ich möchte aber.
1: Ja, stimmt, die Konkurrenz ist höher heutzutage. Ja,
0: schwierig. Also ich weiß es nicht. Also, ich. Schwierig, spannend. So, also, ehrlich gesagt, habe ich dazu keine Meinung. Ich, ich finde, sollen die das doch machen? Solange es gekennzeichnet ist, vielleicht nicht auf der Startseite beworben wird und irgendwie ab 18 ist, keine Ahnung. Ne? Dann, dann können sie es doch machen, dann, so dann, weil ich finde, sozusagen Sexualität auf einen Level zu stellen mit Sachen wie Glücksspiel ist mhm. schwierig. So, ne? Also, weil. Nee, ist durchaus Ahnung. nicht vergleichbar. Und ich finde, es kommt auch extrem darauf an, was da jetzt gemacht wird. Ne? Also, da werden ja jetzt keine Hardcore-Pornos beworben, sondern. Ja, aber die Sache ist, halt ist so, viele nutzen das ja eigentlich so, um ihre als. Um Hardcore-Pornos zu genau, bewerben auf -Fans. Ja, ganz ja, ja. genau. Das ist eine Werbeplattform. Ja, aber gut,
1: ja. das passiert ja sogar auf TikTok. Also, ist auch spannend. es
0: passiert auf jeder Plattform. Auch auf Twitter. Ich weiß nicht, ob du das gesehen jetzt auf Twitter auch ist. Auch auf es, YouTube? Ich weiß nicht, auf YouTube tatsächlich weniger. Da, da gab es mal Katja. Aber ja Die ja. macht ja nichts mehr. Und ja. Sonst also auf, auf Twitter rein. ist es in letzter Zeit ganz oft so, dass ich habe jetzt mehrfach so Community-Notes gesehen, wo Leute eine Community-Note geschrieben haben. Wenn irgendjemand, irgendjemand so, so ein, gerade in so Replies, das ist ja das neue Twitter-Meter, ist ja einfach, Twitter ist ja einfach komplett am Arsch so. Mhm. Wenn, du, wenn du dir Kommentare anguckst unter einem Post, der spannend ist, ist ja jeder Kommentar da drunter hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, sondern nur jemand, der quasi Engagement farmt mit irgendeinem anderen Meme oder irgendwas. ne mhm. Und ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder so Antworten gesehen, wo jemand einfach sozusagen irgende, irgendeine halbnackte Frau unter einem Tweet postet mhm. so von jemand anderem. So, okay. so ein Tweet so, hier ist meine Analyse der wirtschaftlichen Situation in Sri Lanka und dann darunter so, oh, so eine halbnackte Frau und dann dazu dann manchmal auch so Community Notes oder so in, so in Replies, und so Community Notes ich weiß gar nicht, mehr, also, ob es in Antworten auch Community Notes gibt, aber so, ich habe dann so eine Community Note gesehen, wo jemand meinte so, dieser Account wird dafür bezahlt, dass er diese Frau bewirbt, weil eigentlich ist das ein versteckter Werbespot für ein Onlyfans Account. Mhm. So, also auch auf Twitter passiert das gerade viel, das ist ganz spannend. Ganz viel, ja.
1: Auf Twitter hatte ich immer noch mitbekommen, dass Leute virale Tweets oder Accounts von viralen Tweets ja. kontaktiert haben, den Geld gezahlt haben, damit
0: sie dann, dann so damit sie runter, dann in den Replies ja, sind. Genau. Ja, ja Das ist auch der Klassiker. Ja. 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 Wer das vielleicht auch machen sollte, um mehr Geld zu verdienen? <lacht> ApoRed. Und zwar, letzte Woche sind zwei Dinge passiert und interessanterweise hat sich sozusagen das Blatt dann direkt wieder gewendet, weil ich hätte eigentlich gerne auch erst so das erste philosophiert. Ähm, ich habe auch im Reddit damals kommentiert, als das, als das erst aufkam. Also damals in der letzten Woche. Also was ist passiert? ApoRed hat ein Video hochgeladen ApoRed kennt man über viele, viele Jahre, war der auch ein gerade nicht häufig kritisierter YouTuber, der, keine Ahnung, irgendwie Songs rausgehauen hat mhm. mit irgendwie homophoben Inhalten, der ja einfach ja, eine Menge Scheiße gemacht bis heute auch das erfolgreichste YouTube-Video auf meinem Kanal, ist mein Song, <lacht> wo ich seinen Song parodiere und mich über ihn lustig mache oder ihn so ein bisschen kritisiere in dem Song. Und ja, ApoRed ist aber seit längerer Zeit auch Thema durch Mimi, der mit dem so ein bisschen, oder Mimi hatte mit dem so ein bisschen Beef zusammen mit Leon Mascher. Und hat ganz viele Sachen über den rausgefunden. Mhm. Unter anderem hat Mimi damals rausgefunden, dass Aperate einen Insolvenzantrag gestellt hat. Und das der Pleite dann noch viele andere private Details ausgefunden. Auch teilweise finde ich über zu viel, Grenze. über die Grenze ja. hinaus zu viel. Aber das ist so, so ein Inkasso hier, dass man nicht, so ein Insolvenzantrag, das ist auch öffentlich einsehbar halt ja. im Register so. Das hat, er, das hat er veröffentlicht, das heißt, die Leute wussten, ApoRed ist insolvent. ApoRed hat damals dann gesagt, nein, nein, ich mache das absichtlich, das ist der Insi-Modus. Mhm. Das ist ein Trick, mhm. um quasi noch mehr Geld zu verdienen. In, ja. Kennt man, ne? Insolvenzanwälte ist einfach nur ein Trick, ja. damit man noch reicher wird. Und das heißt, die Leute wussten eigentlich, der ist bald. So, ne? Und auch irgendwie, keine Ahnung, dass, dass er halt seine, seine krassen Lamborghinis nicht mehr wirklich fährt und... Er hat irgendwie so dubiose Werbung in Dubai gemacht, wo Leute meinen, okay, du hast das Geld wirklich krass nötig und so. Mhm. Und jetzt hat er halt ein Video gemacht, wo er sagt, ich bin jetzt ehrlich. Und das wirkt so ja auch irgendwie smart, weil Tanzverbot, der zum Beispiel vor kurzem gesagt hat, er ist pleite und auch ein paar andere Spendner Leute. Spenden erhalten hat. Ne, genau, ja. Spenden erhalten hat. Und halt aber auch einfach so, ne, diese diese ne, ich glaube inzwischen sind die, verzeihen die Leute da vielleicht ein bisschen mehr. Keine Ahnung, auf jeden Fall dachte er, oder das war zumindest die, die Impression so am Anfang, er, er ist jetzt ehrlich, sagt, was der Stand wirklich ist. Und der Stand ist, er hat 3,6 Millionen Euro Steuerschulden, lebt vom Bürgergeld, wie er es mhm. nennt, Burgergeld oder Bürgi-Geld. <lacht> Und in Dubai, da war er auch nur eingeladen, hat er gar kein Geld für bekommen, sondern er hat quasi das nur mitgenommen, wenn er in Dubai sein kann, etc. Also er hat quasi all diese Vorwürfe gegen ihn bestätigt. Mhm. Und da, da, das Einzige, was mich an diesem Video stutzig gemacht hat, und da wollte ich eigentlich ursprünglich drüber reden, ist 3,6 Millionen Euro Steuerschulden. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass das halt zum Mindeststeuersatz von 45 Prozent passiert ist, weil du so viel Geld verdienst, das heißt, du musst 8 Millionen Euro verdient haben. Mhm. Und ich dachte eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Arbeit 8 Millionen Euro verdient hat. Weil er, also, über, also, weil dann muss er ja wirklich gar keine Steuern gezahlt haben über mhm. Jahre. Oder wäre kann nicht sie 8 Millionen Euro in einem Jahr verdient oder auch in 2, 3 oder so. Also weiß ich nicht. Ich finde, 8 Millionen ist schon echt eine Summe, wo ich denke, es gibt auf jeden Fall Influencer in Deutschland, die das verdienen. Aber ich hätte nicht gedacht ARPA-RED. Weil ARPA-RED war zu einer Zeit größer, wobei es haben Leute auch korrigiert auf Reddit und meinten, ja, er hatte ja noch diesen Fortnite-Account. Bei, bei Fortnite war er wohl tatsächlich mal eine Zeit lang richtig krass. Aber so die Hochzeiten von ARPA-RED, die waren so 2000... 15 und da waren die Umsätze noch nicht so krass, wie sie heute sind. Das ist dann schon ziemlich rasant angestiegen seitdem. Aber ich finde, 8 Millionen Euro, ist hätte ich nicht gedacht, dass er so viel verdient. Es kann auch sein, so ja. weiß ich nicht, aber hätte ich nicht gedacht. Wieso? Glaubst du, dass es realistisch ist? Ich, ich schätze schon, dass es realistisch ist. Also der hatte ja, ich glaube, zu einer Zeit irgendwie
1: auch irgendwie drei Accounts, also auf YouTube. Ja, allein, genau. Er diesen vorteil der Account, hat und, und noch so und, zweiten Account und ja. Ja. was weiß ich, was der noch alles gemacht hat und Instagram und bla 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 bla. Und das glaube ich auch vor ein paar Jahren noch hatte er noch mal irgendwie eine gute okay. Phase.
0: Ich verdiene einfach zu wenig, ich glaube ich, merke ich immer wieder. Ja. <lacht> <lacht>
1: und das war auch noch vor dieser Adpocalypse und so, ja, als tatsächlich auch der CPM eigentlich durchgehend noch ein bisschen höher aber war. Aber jetzt
0: ist er ja also weitaus höher, als er damals noch war. Trotzdem. Na, ja? Okay. ja, vielleicht Okay. Oh, okay. Ja, also, aber, ist es doch ehrlich. keine Ahnung, ich weiß nicht, dann hatte Tutu der ja auch komplett.
1: Placements. Der hat, hatte er so viele
0: Placements? Ich weiß, vielleicht hatte er auch welche, ich weiß es nicht. Ja, der oh. hatte hin
1: und wieder Placements, aber was er halt auch gemacht hat, oder ja, das ist das Ding, das war auch nicht gekennzeichnete Werbung, ah, Da okay. hat er ja dann teilweise auch so, oh Gott, da gab es so viele verschiedene Sachen. Ich glaube, der hat auch mal irgendwie so einen Sneaker-Markt irgendwie beworben. Mhm, ja, das kann und sein. Und da ja, dann ja. selber aber eigentlich das Ding besessen oder so.
0: Stimmt, da gab es auch so ein paar Dinge, wo... das hat Mimi Ja, genau, also der hat ja auch damals
1: schon sehr viel so Scheiße gebaut, um sich halt Kohle in die Tasche zu stecken. Also vielleicht,
0: ich habe doch Millionen verdient, also es, und das würde mich überraschen, aber vielleicht, also wie gesagt, ich verdiene viel zu wenig. Ich mache mach anscheinend was falsch, weil das hätte ich nicht gedacht. Aber ja. es kann sein, also die Schulden sind angeblich dadurch entstanden, meinte er zumindest in dem Video, weil ein, ein Finanzberater ihm gesagt hat, ey, kauf dir doch einfach alles. Ja, Al einfach alles. Gib einfach also Kleidung, Autos, Schuhe, fuck it, so, geile Wohnung. Und du kannst alles als Betriebsausgaben abrechnen, mhm. weil du machst das ja für Content. Und er meinte ja, gut, das konnte er am Ende doch nicht abrechnen und dann hat halt alles ausgegeben, hat er kein Geld mehr, als schuldet der 3,6 Millionen Euro dem Staat. Das wiederum fand ich tatsächlich relativ wahrscheinlich. Also, das hätte ich mir echt gut vorstellen können. Also, ja. dass er irgendein so irgend so Finanzberater hat, der, der sozusagen ihn da schlecht berät, irgend so der Cousin von irgendwie jemanden, den er kennt, und der sagt dann so, ja, easy, gib mal Schuhe, mach mal. Also, ne, keine Ahnung, weiß mhm. ich nicht. Und keine Ahnung. Also, ich, ich das kann ich mir schon vorstellen. Ich fand, ich fand die 8 Millionen tatsächlich. Weniger realistisch als, dass er schlecht beraten wurde. Aber keine Ahnung, weil auch, weil, das kommt nämlich auch dazu, was man ja die ganze Zeit nicht vergessen darf, ist, wir wissen ja, so das kann man ja auch nachgucken, auch immer noch, dass es einen Insolvenzantrag unter seinem Namen gibt. Ja. Privatinsolvenz. Das heißt, sozusagen, dass er über seine Maße gelebt hat, ist ja eigentlich quasi bewiesen damit. Mhm. Wie hoch jetzt die Summe ist und wie es dazu kam, okay, weiß man nicht. Aber deswegen dachte ich so, okay, da steckt wahrscheinlich schon ein Fünkchen Wahrheit drin, vielleicht macht er die Summe größer, weil es irgendwie geiler aussieht. Das war meine Theorie tatsächlich.
1: Ah, das war sozusagen mhm. der ganz große Mann zumindest. Genau,
0: in Wirklichkeit schuldet er irgendwie so 200.000 ja. und kann sich nicht kann sich nicht bezahlen und so alle, aber er macht halt 3,6 Millionen draus, weil das wirkt, als wäre er krasser, als er ist. Das war meine Theorie. Ja. Bis aber dann ein weiteres Video online ging von Leon Mascher, wo Leon Mascher, quasi auch ein längeres Video, da passiert vorher noch ein bisschen viel, das ist, wenn du Eier hast, das ist quasi ihr so ihr... Mm, der so,
1: Prank-Format.
0: Genau, du traust dich nicht, das Oder zu -Format, tun so. Format, genau, ja. Challenge-Format. Und die Person, die da verliert, muss halt immer na, sich nach Strafe aussetzen. Und in dem Fall war die Strafe, du musst ein Fake-Statement recorden. Und Leon Mascher hat quasi das alles vorgeskriptet, so von wegen, der Finanzberater hat dich falsch beraten, 3,6 mhm. Millionen Schulden so stellen sie es zumindest in dem Video dar, das war sozusagen alles Leons Idee, um sozusagen ApoRed damit zu bestrafen, dass er das zugibt und dass ja. das alles nicht stimmt. Ne? Und du siehst auch, dass sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Istanbul sind und so, also offensichtlich jetzt zieht er halt doch nicht Bürgergeld in Deutschland, keine Ahnung, aber also es, ist, es, es wirkte fake und ganz viele Leute haben daraus gemacht, so, oh krass, ApoRed hat uns alle Hops genommen, hat die ganzen Reaction-Streamer, auch in dem Video von Leon Mechel, werden die ganzen Reactions reingeschnitten, wo mhm. sie so sagen, so, ah, oh, hier, guck mal, der hat das und das gesagt, so, die wurden alle reingelegt, und oh, lol, Wobei ich sagen muss, so, hä? Aber wir wissen doch, dass Aprobat ja. insolvent ist. Also, ja. ob jetzt, ob jetzt die Summe stimmt oder ob er illegal irgendwie Geldsseite geschafft hat oder ja. keine Ahnung was weggerannt ist und jetzt in, in Dubai oder Istanbul oder keine Ahnung was lebt, um sich vom Staat zu verstecken, keine Ahnung, ändern ja nichts daran, dass er da doch tatsächlich Seite ist. Seite ist. Ja. So, und deswegen ist das Statement ja gar nicht so fake. Und das interessante ist, dass aber jetzt im Nachhinein, also alle alle sozusagen gar nicht so auf seiner Seite sind, sondern in den Kommentaren noch meinten so, ey, jetzt bist du echt unten durch, weil tatsächlich das Video schon ein paar Sympathiepunkte ihm gebracht hat. Also dieses ehrliche Statement, mhm. also die Leute dachten schon so, ja, okay. Ja, es gab ein paar Leute, cool, die meinen, dass so, du endlich, endlich mal ehrlich bist, ja. dass du endlich mal zugibst. Bei dem ist ja die Messlatte schon so niedrig. Und das ist voll noch gegangen und das das, das Ding ist, mich mich erinnert das so an so einen anderen Fall, den ich jetzt hier nicht erwähne. Aber es gab mal einen YouTuber, dem wurde vorgeworfen, er hätte seine Freundin geschlagen. Und da gab es tatsächlich auch so ein paar Beweise und so weiter.
1: Ich wollte das vorhin auch bei dem Thema aufbringen, wenn
0: Genau, es gab so ja. ein paar Beweise, die so ein paar Anzeichen, die dafür gesprochen haben, dass da wirklich was dahinter steckt, vom Verhalten von beiden Parteien her und den, mhm. den Instagram-Streams, die und das gab, und Aussagen. so weiter. früheren Aussagen, ja. Witze, die über Jahre darüber gemacht wurden, wie es Thema noch gemacht wurde. Konnte. Und dass es auch irgendwie nie so richtig demittiert wurde, bis dann irgendwann ein Statement online ging, wo alles, wo alles zu gegeben wurde und dann hinterher hieß, das Statement ist ein Prank. Und heute reden alle über diesen Fall so, als hätte es diese ganzen Anzeichen in den Jahren davor nie gegeben, weil alle sagen ja, es war doch nur ein Prank, ja. dass er das gesagt hat, weil alle in ihrem kollektiven Erinnerungsding vergessen haben, was all die Jahre davor passiert ist ja. und wie unten durch diese Person eigentlich war. Und ich meine Theorie ist bei Leomacher und Operator, und dass das vielleicht so eine ähnliche Taktik war, dass sie dachten so, wenn wir es zugeben und dann hinterher sagen, es war Fake dann erinnern sich alle nur noch darin, wie wir die Streamer-Hops gen genommen haben in unserem Fake-Statement und vergessen komplett, dass es davor ganz schön viele Anzeichen dafür ja. gab, dass es tatsächlich so war. Ja. Und das hat aber in dem Fall nicht funktioniert.
1: Ich denke, wer weiß, also wenn ein bisschen Zeit vergeht, weil ich weiß, bei dieser anderen Person <lacht> war das ja tatsächlich auch so, dass die Zweifel anfangs noch größer ja. waren ja. und, mit der, und Zeit... mit der Zeit haben die Leute das irgendwie so ein bisschen vergessen und ja. denken
0: jetzt nur noch,
1: das war seine so. Prank-Auflösung. Ja, ja,
0: das hat doch nie gestimmt und es ist das also auch logisch, dass sich
1: damals irgendwie niemand dazu getraut hat, irgendwas dazu zu sagen. Ja. Bei Zusammengeständnis. Ich glaube, ich und... Der Esel nennt sich selbst zuerst. Und <lacht> noch eine andere YouTuber, dann waren irgendwie so die einzigen zwei mit einer bisschen größeren Plattform, die tatsächlich was dazu gesagt haben. Auf ihrer Plattform. Ja. Also ganz, ganz weirde Situation. Ja. Und ich denke tatsächlich auch, dass es... Also meine Theorie. Mhm. Ja. War ja die ganze Zeit tatsächlich. So. Er sieht okay, hier haben ein paar Leute das gestanden, Tanzverbot hat echt auch sehr viele Spenden ja. in der ja, ja, Summe ja, ja. Mhm. aus Mitleid bekommen. Wie wäre es, wenn ich das Gleiche versuche und vielleicht schlagen die Leute bei mir auch vor, mich zu unterstützen und so ja. kann ich halt nochmal Kohle abgreifen, weil er hat ja wirklich komplett gar keine Standards ja. dabei, wie er an Geld kommt. So Und das war halt die ganze Zeit meine Theorie und dadurch, dass es halt auch nach hinten hätte losgehen können, hat man halt mhm. vorher noch dieses Ding gefilmt, so, ja, wir können das ja dann als Prank auflösen, wenn es halt nicht klappt. Und dann kam halt die Auflösung, weil alle sich dachten, so, ja, gut, ja, also, ja. warum sollten wir dir jetzt Hast du halt selber verkackt und er hat ja auch die Schuld irgendwie auch von sich geschoben ja, also die ganze ich, ich, Zeit. Also, ich,
0: ich glaube, dass es die ganze Zeit auch als Prank geplant war schon. Und das ist aber, also es ist auch einfach ein gutes, gutes Video für Leon. Ich glaube nur, dass, also, das Interessante ist, ich, ich habe das Gefühl, die haben komplett, also zumindest Upgrade, Leon Macher vielleicht ist ja doch auch. Flüger und hat ihn so ein bisschen oh, in, die, in die Falle nicht. gelockt. Ich weiß es nicht. Aber so ich weit glaube, würde ich mich nicht ausmacht. Ich Aber <lacht> Arbeit hat komplett äh, sozusagen, also ich meine, das hat er eh vorher schon. Aber ich glaube, er hat komplett sozusagen den, den, das Gefühl dafür verloren, wie Leute ihn sehen und wahrnehmen, mhm. weil ich glaube jetzt auch nach dieser Aktion, weil seine Fans damals ihn gefeiert haben, das waren ja auch alles kleine Jungs so, ja. und auch alle Streamer und so weiter, die darauf jetzt reacten. Es gab einige, die meinen so, oh, voll cool, er hat uns alle Hops genommen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, so der ist halt einfach Komplett unten durch und so ein ehrliches Statement hätte tatsächlich helfen können, seinen Ruf langsam wieder aufzubauen. Weil mhm. einfach zu sagen, so, yo, Leute, ich habe es halt verkackt, so ich habe Schulden, ich habe geblendet, das ist ja okay, so, das ist irgendwie nachvollziehbar. Das ist trotzdem doof, aber es ist so, mhm. es ist so, ich glaube, jeder kann da mitfühlen und sagen, so ja, okay, ich verstehe, dass, dass das richtig peinlich ist, so hohe Schulden zu haben und das ja. irgendwie nicht zugeben zu wollen im Internet. Und dass du dich jetzt getraut hast und das irgendwie gemacht hast, ist irgendwie cool. Und dann aber am Ende zu sagen, so, haha, äh, äh, ne? Ihr Loser, ihr ich, Loser, bin so, ich, ich hab euch verarscht. Ja. Und er am Ende, das habe ich auch nicht verstanden, am Ende von dem Leo Maschell-Video sagt er auch, es gibt jetzt ein Video, wo ich offenlege, wie es wirklich ist, mit Beweisen, mit Finanzstatements und so weiter. World hat er sowas schon gesagt. Ja, ey. aber das Video ist nicht online. Er meint, also in dem Leo Maschet-Video sagt er, ja. wenn das jetzt online geht, ist dieses Video schon online, wo ich, wo ich halt zeige, dass es das alles gelogen ist mhm. und ich wirklich reich bin. Ja. Und das Video gibt es aber nicht. Es ist nicht da. Ja. Also <lacht> so, okay, wo ist das? Ja. ja. Keine Ahnung. Das ist so
1: ein faszinierendes Ding irgendwie. Irgendwie auch traurig. Ich habe halt das Gefühl, der ist 2015 oder so hängen geblieben. Ja, 100%. Ja, und ja, seitdem ja. hat er sich kopflich ja. einfach null weiterentwickelt und realisiert auch nicht so ganz, dass die Welt sich schon weitergedreht hat. Ja. ja. Was ist
0: was was so schmal, schade fand, weil ich glaube, er war mir tatsächlich zum ersten Mal ein kleines bisschen sympathisch in diesem 3,6 Millionen Video. Weil ich dachte so, also auch wenn er so Burgi geld wie er das so gesagt mhm. hat und so, das war so, keine Ahnung, irgendjemand, irgendjemand meinte auf Twitter so iconic irgendwie. so ist halt so ein Charakter und er kann das irgendwie so, so für alles, was er irgendwie an Scheiße gebaut hat, zu sagen, werde ich nie ein Fan sein. Mhm. Aber ich dachte so, ey, finde ich korrekt, sodass ja. du es jetzt zugibst. Und jetzt am Ende so, hahaha, es ha, ha. ist so dumm. Der hat halt super hohes Mienpotenzial so eine Art sich auszudrücken und ja. zu geben, die
1: halt auch Wiedererkennungswert hat. Also der könnte ja darauf tatsächlich auch was halbwegs sinnvolles aufbauen.
0: Ja. ja. Zu guter Letzt haben wir noch ein, ein klitzekleines Mini-Update und zwar More
1: Nutrition. Ja.
0: Da gab es eine Razzia. Grüß Christian, Christian. Christian Christian. Und jetzt langsam ist der Punkt, wo ich wirklich denke so What the fuck wird ist da kommt da alles raus? So was ist denn da los? Hast du den STRG-F-Beitrag
1: und den Jan Böhmermann-Beitrag ja, über ja, ja angeschaut. Ja, also da läuft ja wirklich sehr viel genau, und jetzt, Spannendes und
0: <lacht> Jetzt, was bei, was bei Monotuschen jetzt passiert ist, ist, es gab eine Razzia vom Zoll. Mhm. Also ein Thema, was überhaupt nicht Thema war bei STRG-F, überhaupt nicht Thema war von Julian Siedler oder Flying Uwe, überhaupt nicht Thema war beim, beim ZDF-Magazin. Nö, komplett neues Thema, komplett neue Sache. Der Zoll hat eine Razzia gemacht, weil es irgendwie einen Tipp gab, dass sie massive Verstöße gegen das Wartarbeitsbekämpfungsgesetz, typisch deutsches Wort, da ist der vorliegen, und tatsächlich haben sie bei 84 Personen mhm. den Verdacht, dass sie ohne Aufenthaltstitel und ohne gültige Arbeitserlaubnis arbeiten. Das ist laut dem Zoll eine unverhältnismäßig hohe Anzahl ja. von 344 Angestellten. Also mir sicher, keine Ahnung, bei so großen Unternehmen, das kommt sicherlich öfters mal vor, so, dass da jemand gefunden wird, aber ein Zoll sagt, das ist nicht normal, dass das so viele sind. Ja. Plus, es gab wohl auch vier Verhaftungen, weil da irgendwie Geldstrafen nicht gezählt wurden. Es gab gefälschte Pässe. Leute wurden unter Mindestlohn bezahlt. Das finde ich tatsächlich das Krasseste. Also, weil, ja. ich finde, man kann auf der einen Seite noch Argument machen, okay, dass da jetzt sozusagen Leute ohne Arbeitserlaubnis arbeiten. Mhm. So, je nachdem, wie links man ist. Kann man vielleicht noch das Argument machen, so, das sind vielleicht einfach Leute, die brauchen halt Arbeit und die geben denen Arbeit irgendwie, ne? So, keine Ahnung. Ja, keine, man könnte ja, noch dann so, ist aber halt man, die Frage, unter welchen man, Bedingungen. Man, ne? könnte, man könnte noch, genau, das, ne? ja. man könnte noch so das Argument machen, von wegen so, More Nutrition ist einfach, die sind einfach so herzlich, die haben einfach ganz viele mhm. geflüchtete Menschen aufgenommen, die halt einfach, keine Ahnung, super lange auf ihren Asylantrag warten mussten, keine Ahnung. Aber, wenn dann rauskommt, dass sie unter bezahlt werden, dann. Ja schwierig, dann wirkt es ein bisschen wie Ausbeutung, muss man sagen, so im ersten Moment mutmaßlich, wirkt es so wie, als würden die Leute einstellen, die, die sie schön ausbeuten können. Ja,
1: also das ist ja also die haben aber auch immer dieses Ding, ne? die schalten das immer über noch irgendwen, so einen so Mittelsmann ja. und immer wenn dann was passiert, schieben die die Schuld darauf, wie genau, zum Beispiel damals so bei der, der More Days Katastrophe, dann so, ja das war nicht unsere Schuld, sondern wir haben da mit irgendwelchen Eventplanern zusammengearbeitet und natürlich ist alles deren Schuld gewesen, was da ja. schiefgelaufen ist. Wie auch hier so, ja, das ist ja nicht unsere Schuld von der Quality Group, sondern wir haben halt mit so einer Zeitarbeitsfirma zusammengearbeitet und die sind ja an allem schuld. Und also ich finde, das passiert schon erstaunlich oft, dass die irgendwie irgendeinen Skandal haben, der wirklich krass ist. Also ich meine, ja, das ist keine ja. Kleinigkeit. Die More Days damals, das war auch keine Kleinigkeit, das war ja wirklich gemeingefährlich und dann ist aber immer irgendwer anderes da, der den Kopf dafür hinhält und dass die halt generell schwierige Geschäftspraktiken haben, sage ich jetzt mal, hat man ja an anderen Dingen auch gemerkt, wie dieser Standortverschiebung um Strafen ja. von von mh, den Behörden zu ja, entgehen ja, ja. und lauter solche Sachen, also ne äh, die die ganzen wieder die, die, die nicht zulässigen Halsversprechen und was weiß ich, was die alles gemacht haben, wie diese melatonin -Kapseln mit Antikrebs-Effekt ja. zu bewerben und lauter so ein Zeug, das ist ja, also...
0: ja wobei, Bei den Umzügen muss man sagen, dass Rezo ja in seinem Video gesagt hat, dass das, dass das nicht stimmt. Also, dass sie sozusagen nicht deswegen umgezogen sind, sondern wegen anderen Business-Entscheidungen und dass die Behörden das auch untersucht haben. Ne? Aber also ganz ehrlich, also Rezo ist, Rezo was
1: More Nutrition angeht, die letzte Quelle, auf die ich mich beziehen würde. Also, wenn man mit Christian Wolf befreundet ist, weiß ich nicht, wie unabhängig man da eigentlich Sachen sieht und von Monotrition bezahlt wird, natürlich. Auch. <lacht> Stimmt, kommt ja auch noch dazu. <lacht> noch ein Faktor. Ja, ein ja. bisschen schade.
0: Ja, also mal gucken, wie es mit Monotrition weitergeht, weil so wie das aktuell abgeht, sehe ich da, ich weiß nicht, ob ich da eine große Zukunft sehe für das Unternehmen. so Also ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Skandale man noch haben möchte, bevor die Leute halt sagen, okay, vielleicht kaufe ich doch keinen Crunchy Flavor.
1: Es, das Witzige ist ja, das das Produkt verklumpt ja auch irgendwie noch die ganze Zeit und die Leute haben massiv Probleme damit, aber kaufen es trotzdem. Also ich glaube, die haben es halt wirklich einfach geschafft, einen Punkt zu erreichen, an dem diese Maschine zu groß ist, als dass es einfach irgendwie kippt durch so einen Skandal. Also da müsste schon mhm. wirklich irgendwas passieren wie, was weiß ich, so eine Schadstoffbelastung in Produkten, die irgendwie wen umbringt. Und selbst dann gibt es wahrscheinlich noch Leute, die sagen so, ja, kann ja mal passieren, das war eine Zeitarbeitsfirma, die dann schuld ist oder so. Also kein Plan. Ja, ja. geht ganz schön ab. Geht ganz schön ab und
0: ich verstehe es nicht. Nee. Mal gucken. Wir beobachten das weiter für euch. Danke, dass du heute hier dabei warst. Ja, super gerne. Und ja, wir hören uns nichts nee, tatsächlich hören wir uns nicht nächste Woche wieder. Gut, dass ich da denke. Nächste Woche ist Weihnachten, also ein Tag vor Weihnachten. Deswegen machen wir oh. nächste Woche Oh, oh, ja, mein, shit. Gott, Biefel, oh Gott, mein Gott, der der ist. Oh Gott, mein Gott. Stimmt. <lacht> ja, nächsten, oh, nächsten Samstag ist schon der 23. Was ist mit dem Jahr passiert? Und da machen wir mal eine Woche Pause. Kommen aber dann für euch mit einem sehr besonderen Special Guest wieder. Der Weihnachtsmann. Der, der Weihnachtsmann. Hat dann nämlich frei. Der Weihnachtsmann kommt am 30. Dezember und da gibt es dann einen großen Jahresrückblick. Wir machen einen großen Jahresrückblick, was ist dieses Jahr alles passiert. Oder oh, ist es
1: Thomas Gottschalk, der macht auch sehr viele genau.
0: Jahresrückblicke. Genau, dann, dann, ist, dann, mache ich, dann mache ich die erste Januarwoche noch frei und dann sind wir äh, dann sind wieder wöchentlich für euch da. Genau, also jetzt eine Pause nächste Woche, dann an Silvester, schön den hören und am Tag davor. Und dann nochmal eine Woche Pause und dann gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Shit, den wir in der zweiten Januarwoche für euch zusammenfassen werden. Ja, bis dahin, äh, bis Silvester. Ciao. Tschüss.